0: Herzlich willkommen zum Männerstor-Society-Podcast. Mein Name ist Gomez Sebastian.
1: Gott, 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 du tust es wieder. Ich bin schon wieder zu gellend. Du wirst so laut immer am Anfang. Ich denke so, warum schreit er mich jetzt an?
0: Aber das schwer, dieses okay, wir starten jetzt.
1: Weißt ja, du was? musst, ja, nee, du musst, klar, schon ein bisschen Enthusiasmus, aber das ist dann immer so, das wird dann immer so krass. Du gehst, glaube ich, immer vor ans Mike wegen diesem Rapper-Ding.
0: Ja, sowieso. Wobei, jetzt gerade ging es eigentlich. Ich bin gleich auf
2: 180, motherfucker. Yo, 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 yo. Seid ihr alle da? Seid ihr alle am Start? <lacht> Hannover, könnt ihr mich hören? <lacht> ich kann euch nicht
0: hören.
1: Dann lasst es einfach mal eiskalt drin jetzt.
0: Nein, ich kann euch wirklich nicht hören. <lacht> okay, nee, jetzt fangen wir mal richtig an. Musst du das jetzt wirklich machen, Alter? Was? <lacht> ich mach so und dann noch schlimmer. <lacht> Was? Was machst Du... <lacht>
3: Everybody from the hood, it's up to no good. You think the world around here, what's looking like super chicken? And now I see your light through my bedroom window. But I am the best
0: family. Herzlich willkommen zum äh, Managed Society Podcast. Mein Name ist Sebastian Gomez. Das Intro war scheiße. Es <lacht> war so fade, Alter.
1: Aber es ist halt auch scheiße mit dem Intro, ganz ehrlich.
0: Weißt du, was sie da eigentlich immer machen müssen? Ich habe das bei den Dingen Last Podcast 40s gelernt. Die reden einfach los und lassen sogar die ersten fünf Minuten, wo sie halt über irgendwas labern drin und dann irgendwann fangen sie, okay, wir reden heute. Ja, Die fangen schon ein bisschen ich an, über das Thema zu reden. Joe Budden macht es auch, glaube ich, so.
2: Ja,
1: und weißt du, was viele auch noch machen? Viele haben so einen Einspieler, den lassen die laufen am Anfang, sowas Gediegenes. Genau. Und dann reden die einfach los. So,
0: genau. ja. Ich würde sagen, wir machen es halt auch so, dass wir halt einfach jetzt mal anfangen, darüber zu reden, so die no. ersten zwei, drei Minuten, so was, was das Thema ist und hin und her.
1: Ja, dann ja. kommt es nicht so gestellt.
0: Und dann kommt es nicht so gestellt und dann irgendwann mal, eigentlich theoretisch können wir dann, dass einer immer einer hingeht und sagt, okay, und jetzt machen wir mal die Introduction und fangen offiziell an halt, weißt du so. Ja, genau. Eigentlich können
2: wir das sogar drin lassen und jetzt halt einfach nur, damit die Leute nicht irritiert sind, wer ich bin, weil ich bin ja jetzt neu dabei können wir einfach sagen, dass ich jetzt der Gast bin.
1: Ja, das kommt ja dann okay. eben eh Gespräch. Naja. So der Basti wird ja eh anfangen zu reden und kommt es eh automatisch.
0: Genau ja. Okay. So haben wir es letztes Mal also, auch gemacht quasi. Ja. ja also ja. ich würde dann sagen, wir fangen einfach mal an, über One Hit Wonder zu reden. Also das Thema, das wie ich ausgesucht habe, ist One Hit Wonder aus den 2000ern im Hip Hop. Und gut, der erste Artist, denn Es gibt natürlich mehrere Artists, die man nehmen könnte. Wir haben jetzt vier Stück, die wir uns, die jetzt so dran nehmen wollen. Pause.
1: Abnehmen wollen. Pause. Pause.
0: Und ähm, wir hätten natürlich, es gab eine Mega-Auswahl, so, es gibt so viele. Aber wir haben uns natürlich so zwei, drei der spektakulärsten, sagen wir es mal so, ausgesucht. Einer von den Jungs ist eigentlich schon nicht mal richtig Rapper, sondern eigentlich eher RB-Sänger. Aber es wird halt irgendwie immer in den ganzen Listen und so kommt da drin vor, halt in, als jetzt hier äh, Rapper. Und das ist Houston. Und die Geschichte von Houston kennen halt wahrscheinlich. <lacht> Nicht alle hier, aber sagen wir schon, ein paar Leute, die noch 2004 so in Clubs gegangen sind und dann ab und zu mal in den Foren drin waren, haben da vielleicht mal gesehen, so was da so das Endresultat war.
2: Houston, wir haben ein Problem.
0: Oh ja. <lacht> Houston <lacht> hat ein Problem, Mann. Das ist schon heavy. Ähm, als meine Gäste hier jetzt, ich mache jetzt mal eine kleine Introduction. Das ist der Männer ja, Podcast. Und mit mir hier sind mein Homie D. Yep. Und mein kleines Brüderchen Janik. Jo. <lacht> das heißt, so klein ist er jetzt auch nicht mehr. ne? Aber eigentlich größer als ich. Und er ist eigentlich so unser Gast jetzt hier. so. Wir sind eigentlich meistens zu zweit. Und ein Gast ist dabei. Und wir suchen uns immer ein Thema aus, über das wir dann hier anfangen, ein bisschen zu labern. So. Und das erste Ding, was wir uns mal durchnehmen wollten, wäre halt jetzt halt Houston. Vielleicht kennt ihr noch das Lied. Ich mach's jetzt mal an. Und dann hört ihr mal, ein paar von euch kennen das vielleicht noch, wo so 2004, 2005 in die Diskus Dis Dis gegangen sind, so. Kennt vielleicht noch so. Das ich bin selber da. gespannt,
2: ob ich es noch kenne, oh weil ich weiß gerade gar nicht, was der gemacht hat. Ich kenne nur die Story halt, aber... Also, kennst du
0: kennst nicht mal mehr das Lied? Krass. Okay, hier habt ihr
3: Ah, doch. Right there, I like I like that.
1: No, no. So I like that.
3: yeah, I
1: like that. I like that. I
3: like
0: that. I like I like that. I like that.
3: I like that.
1: Jeden fall wurden zu diesem Song der ein oder andere Club zerrissen.
2: Ja, das war so, also das war schon ein Riesenhit. das ein oder andere Organ.
1: Ich <lacht> wollte es ja nicht
0: sagen. Ja. ja das aber es stimmt, Mann. Ein oder andere Organ auch. Ein Auge vielleicht. <lacht> Aber der Song war so ein krasser Hit. Also es wurde sogar McDonalds hat den Song benutzt für ihre Werbung. 2004 kam es raus. Das Album ähm, hieß äh, It's Already Written kam auch 2004 raus ging Gold. Äh, zum Anfang bevor Chingy äh, nee nicht Chingy bevor Houston halt bekannt war, ähm, war er halt in der in in war er Street Performer und ging auf die Art School in Hamilton High. Ähm, mhm. Andere Leute, die auch auf diese Schule gegangen sind, Bekannte waren Nipsey Hussle, Omarion, Tiny Lister, kennt ihr noch hier, Deebo aus Friday. Und Leila Ali, die Tochter R. von R. Muhammad R. Ali.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, er hat dann halt ein Video, so, sozusagen so ein kleines Demos, war auch noch vor YouTube und so, hat er dann ein kleines Video aufgenommen, wie er halt so gezeigt hat auf der Straße, wie er singt und macht und tut. Freestyle-mäßig so ein bisschen halt, aber trotzdem gesungen. Und Capital Records hat halt entdeckt und es hat ihnen ziemlich gut gefallen und das zugesendete Footage hat halt für die funktioniert. Ähm, dann kam auf dem Album, wo dann rauskam im August 2014, war halt drauf, mit war JD dabei, Jazzy Farr, Ex-Destiny Child-Mitglied Latoya.
1: Moment, muss ich kurz korrigieren, 2004 meinst du?
0: Ja, genau. Habe ich das auch gesagt?
1: Ich glaube, du hattest 2014 gesagt, aber es macht nichts. Ja, Dafür sind wir da.
0: Dafür seid ihr ja da, meine Freunde. <lacht> Das andere Ding bei Chingy war halt das Problem, dass er halt ein starkes Alkohol- und Drogenproblem hatte und stark schizophren war. What? Mm. Capital hatten auch ziemlich hart dazu gedrängt, das Album zu pushen halt und Werbung zu machen, obwohl sein Geisteszustand jetzt nicht gerade der beste war. Mm. Das Management war auch nicht begeistert von dem Geisteszustand, den er hatte. Mit einer ärztlichen Erlaubnis ging es dann halt nach London. Und Houston, seine Familie, muss man auch dazu sagen, also noch zu dieser Schizophrenie, ist, dass er ein harter Bibelfanatiker war. Boah. Und es ist dann halt nochmal so, die Family war auch so richtig in seinem Business, sagen wir mal so richtig drin. halt Die waren halt immer Geld gewollt und hin und her. Und mhm. Nach einem Hit hast du halt wahrscheinlich, du hast zwar schon Asche, aber noch nicht so viel, würde ich sagen. ne Ich
1: weiß nicht, ich glaube, dass er tatsächlich richtig viel Kohle abgerissen hat. mit dem, Ja, gut, je nach Vertrag halt, ne? Das Eben. weißt du halt nicht. Das Album zum Beispiel ist, glaube ich, an den meisten vorbeigegangen. Also, ich habe mir es nicht einmal angehört.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe es halt Wenn's, in die Recherche hier, habe ich es mir angehört. Ja. Das ist halt mehr so RB, Sensitive Dog-mäßig so. War's ich meine, ja damals,
1: ich mein halt damals, als es rauskam, ist es total an mir vorbeigegangen. Also, den Hit kannte jeder, aber sonst halt nichts. Ne?
0: Ja, es war immer so. Auch bei Chingi und so kannte ich jetzt das gar nicht. Das ist halt denken. one hit halt. Bei Chingi hast du aber mehrere Hits gehabt, Janik. Du hast... Das ist
1: richtig, der hat mehrere Hits gehabt. Call
0: me Back Und Chingi war auch bei dem Lied dabei. Also bei dem ja. Lied war jetzt, also bei dem hier von, von Houston war nicht nur Chingi ja, dabei. Ich, 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 verwechsel,
2: ich verwechsel die alle immer. Rayquan, Chingi, Wingi. genau.
0: <lacht> Jaquan, nicht Rayquan. Rayquan kennst du.
2: Ja, Jaquan meine ich. Sorry. <lacht> oh. Ich muss doch... <lacht> <lacht> ich wollte doch nicht so einen Wut hängen den
0: Dreck ziehen. Ja, Cut,
2: Cutte das raus.
0: <lacht> Nein, das kannte ich nicht raus. <lacht> Ja, auf jeden Fall war Houston halt ähm, er hat schon, also, also es war ein prominentes Feature. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass er so viel abgeworfen hat für ihn, weil wenn dann halt noch Nate Dogg drauf ist, Chingy drauf ist, also das Label hat da rein investiert.
1: Also es hat ihn fast aus dem Fenster abgeworfen, das kann ich schon mal sagen.
0: Ja. <lacht> diese, immer diese schlimmen Punts, Mann. Sorry. <lacht> Ja, auf jeden Fall ging es halt mit einer ärztlichen Erlaubnis nach London und das hätten sie eigentlich nicht machen sollen. Das war nicht gut. Houston war mhm. nämlich der Meinung, dass nach seinem Signing die Sünde und der Teufel und Dämon der Musikindustrie ähm, wäre ausgeliefert, weißt du, so, so, die die würden ihn besessen, besitzen und angreifen ja. halt und seine Seele klauen. und war halt also, schon ziemlich hart unterwegs.
1: Ich kann das ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, da geht es bestimmt dreckig ab, aber man kann es halt auch übertreiben. Ne?
0: Ja. Aber bei ihm war es halt schon so: dieses.
1: Erinner ja, ich, das Schizophrenie.
0: Das so. war wahrscheinlich
1: vorher schon. Hat der Dad wahrscheinlich vorher schon Sachen gesehen? Ja. Also,
0: ist, also ich glaube, wenn die Eltern, ich komme ja nachher noch ein bisschen also auf die Familie zu sprechen und dann. Ja, das ist halt, die waren halt nicht gerade sehr äh, fördernd für, ja. das, für das Ganze. Ja, es, halt,
1: ne? Die hatten halt wahrscheinlich kein gutes Auge auf ihn. <lacht> Genau. Sorry, ich kann einfach nicht anders.
0: Genau, das wollte ich, ich. Das will die ganze Zeit die Augenpans bringen, Mann. Das ist halt, I like that. Das ist halt wirklich. Das ist schon wie die wie Faust so, aufs Auge. Wirklich, dass dieses dass Hit war halt und das, dass das da gerade sein Hit war. Und dann ausgerechnet sein Ei halt noch. ne? Aber dazu kommen wir halt jetzt. Im Februar 2015 versuchte er sich in London umzubringen, 2015. indem er aus dem 13. springen wollte. Seine Security konnte es in letzter Sekunde verhindern und brachte ihn in ein niedrigeres Stockwerk. Okay. So, nach einem Interview mit MTV ging alle essen und Houston ging in sein Zimmer, um die Bibel zu lesen. Das machte er ja oft. Der Bodyguard bemerkte, dass Houston ein Handtuch auf sein Gesicht hatte und rote Flüssigkeit auf dem Boden zu finden war. Halt. Er fragte Houston, ob es aus seiner Nase kommt und er meinte ja. Er könne es nicht abwarten, seine Familie in L.A. wiederzusehen und gute Nacht. Der Bodyguard glaubte ihm kein Wort und nahm ihm das Handtuch vom Gesicht. Houston hatte sich mit einer Plastikgabel das linke Auge
1: zerstimmelt. Mit einer Gabel? Ja. Ich dachte, es war ein Löffel. Boah. Ich habe mir das immer viel schlimmer vorgestellt.
0: Plastikgabel.
1: Aber ein Löffel ist doch krass, oder?
0: Keine Anzeichen von Schmerzen. Ah, Gabel und Er musste krass. es machen. Es befreite ihn von allem. Er bereue nichts. Boah die Sünde sozusagen.
2: Die ich, mein,
1: ich wusste ja, dass er sich da ein Auge rauspulen wollte, ja, aber dass er das so krass. Oh, oh, ja, das das schon ist schon heftig.
0: Ich frage mich, halt, wie er es gemacht hat, er sich so richtig unter das Auge dann mit dem Plastik? -Degel? Nee,
1: nee, nee. wenn es eine Gabel war, ich schätze mal, ich meine, das Auge ist jetzt nicht gerade so fest, ne? kann es wahrscheinlich ja. Ja, Boah. Und
2: er bereut es nicht, dass er es gemacht
0: hat oder was?
1: Nee.
0: Houstons ah. Familie, vor allem seine Schwester, leugten, dass Houston sich das freiwillig angetan habe. Als gläubiger Christ würde er das niemals machen. Und er wird niemals auf so eine Idee kommen. Vielmehr ist das Management schuld, behaupten sie. Die Schwester meint, er wäre weder depressiv noch auf Medi oder unter psychischer Aufsicht. Und das alles wäre nur ein Unfall gewesen. Wie sie ja, wollen, dass die Religion seinen Kopf gefickt hat, Alter.
1: Genau, er ist kurz mal in die Gabel gefallen. Plastikgabel ja. übrigens.
0: Ja, und das Management meint ja dann auch, also... Das, die Familie mischte sich in sein Business ein, seine Mutter verhinderte, dass Houston einen Publishing-Deal unterschreibt. Houston lebte mit einer Zweizimmerwohnung mit vier Personen, also die Familie, die sein ganzes Geld ausgab. Er kam ein Jahr in Reha, Psychiatriecenter. Ja, und das zeigt doch eigentlich auch schon, dass es eigentlich da ein Problem gab. Also die, äh, die Familie ist einfach eiskalt und behaupten so, dass es halt nicht so wäre.
1: Ich meine, das ist aber. Auch was, was man öfter hört, bei, gerade bei Rappern und so, wenn die dann wirklich aus Ecken kommen, die, wo du halt nichts hast oder halt wenig hast. Du weißt ja, wie es da abgeht, man kennt ja viele Geschichten. Und dass sich dann die Familie so komplett draufstürzt. Ich meine, hat man ja schon oft gehört bei anderen Stars, wo dann auf einmal Familienmitglieder rauskommen, die noch nie da waren. So, hier, ich bin dein Onkel, ich bin dein Cousin, gib mir mal was, gib mir mal was, gib mir mal was. Ich glaube, das ist auch schon hart, ey
0: das ist schon, aber ich denke mal bei ihm war es sogar die Immediately-Familie, also ich würde sagen die Schwester ja, und ich ja, ja, die Schwester halt klar, die Eltern halt und ist <lacht> klar, immer wenn man Geld hat ich meine, selbst wenn du jetzt im Lotto gewinnst ich denke dann auf einmal werden schon Cousins und Cousinen kommen natürlich, mit
1: denen klar, aber es kommt halt auch immer so aufs Level an wenn du da so fanatische Christen hast ich weiß ja nicht, ich hab's ja nicht so mit Religion, will da jetzt auch nichts Falsches sagen aber ich will auch nicht wissen, wie die den kontrolliert haben teilweise, weil man kennt halt schon so Stories, wenn es dann in der Familie sehr religiös ist, ist egal welche Religion, ja. dass da halt so ein bisschen die Kontroll-Vibes da sind. Ne? Und der seinen Schaden wahrscheinlich nicht von ungefähr hat. Schon vorher.
0: Ja, wahrscheinlich ja. schon von vorher und dann halt, wenn dann halt noch sowas dazukommt. Ne? Mhm. Vor allem, wenn mhm. er dann als sehr religiöser
2: Mensch ins Musikbusiness geht, mhm. wo er sowieso mit den ganzen Dingern konfrontiert wird, wo die dann die ganze Zeit predigen und so. Dann ist halt, ja. ja ist halt schon
1: ihr euch das könnt ihr euch versuchen, euch da mal so bildlich oder so richtig rein zu versetzen. Also ich kann es nicht.
0: Nee, also ich auch nicht, weil bei unserer Familie ist halt jetzt nicht super religiös gewesen. Dann nee,
1: ich meine so diese ganze Geschichte auch mit dem Auge und so, du musst ja überlegen, Dem sein Security hatten angesprochen, der hatte einfach ein Tuch vom Gesicht und hatte so keinen Schmerz und hat einfach, also das Auge schon halb draußen hat dann gesagt, "Euer, oh ja, ich freue mich drauf, meine Familie zu sehen, zu ja. <lacht> <lacht> sehen. Nicht mehr so gut wie vorher, aber wow. immerhin noch zu sehen. <lacht> ja, das ist, das ist schon heftig. Also ja, das ist auch
0: schon traurig eigentlich, auch die ganze Story
1: halt. Ja, dass die Familie das halt auch so ein bisschen leugnet, ne? Das ist halt ja. noch schlimmer.
0: Ja, es ist halt so dieses Ding und auch jetzt, ich habe dann, also es kam auch nicht mehr viel danach von ihm. Ich kann ja noch ein mhm. Lied anmachen, wo ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie umsonst runtergeladen haben. So.
1: Nee, spiel, spiel mal, spiel mal ein.
0: Also das war auch noch eine Single Natürlich, Szene dem, natürlich dem Album. Er hat natürlich legal
1: runtergeladen.
0: Natürlich, natürlich, alles legal. Ich habe bei iTunes bezahlt. Und iTunes. iTunes. <lacht> iTunes. erworben. <lacht> ich mach's mal drauf. Voll die Plugs. Yeah. Es hat mehr so das sensible rb Ding wo man halt kann. Let's make love.
1: Oh, oh yeah. yeah. Oh, baby, come on. You know when I'm at
3: yeah. your store. You're coming off innocent. <lacht> And all nervous and girl, I nervous, girl, like it, tell that you've been here before. By the way, that you pop your hips
0: and the way that you bite your lip girl, you I I I hey. <lacht> I Okay. Das klingt so, das, cool. das klingt ne? wie eine arcani produktion aus der Zeit. Dieses das uh, ist so, uh, uh. weißt du so?
1: Also für die jüngeren Zuhörer, das ist so die Musik, die man im Auto laufen hatte, wenn man früher Chicks klären wollte, ne? Genau, also dieses,
0: du konntest <lacht> nicht die ganze Zeit hier einen auf Ding, hier nur harten, das war 2004,
1: <lacht> Es war noch vor Money Boy, auf jeden Fall.
0: Ja, es war, es war so die 50-Zeit, 50 Cent war so der Shit, 2004, ja, 50 und du konntest halt nicht jetzt hier mit I murder them und was weiß ich, was hier was ich meine <lacht> easy to see when you look at me <lacht> das ist schon noch den du damit flachlegen konntest aber das waren halt nicht die Weiber. <lacht> mal so da hast du vielleicht mal mehr so was Smootheres drauf gemacht ein bisschen Spaß gemacht und erzählt und das war so die Mucke es so ein bisschen du hörst die Produktion ist so es klingt voll nach Akelli. ich habe jetzt leider nicht gegoogelt wer das Spiel produziert hat aber ich würde sagen wir mal, zu 60 Prozent drauf tippen, dass es Kelly war. Wenn nicht, dann hat jemand, wo zumindest mal mit Kelly gearbeitet hat.
1: Ich forsche da mal kurz nach, während du weiter erzählst. Ganz
0: gerne machen. Ja, und danach gab es eigentlich nicht mehr viel, was man von, von, von Houston gehört hat. Es war 2008, hat ein Interview gegeben ähm, mit so mit einer Seite, die hieß Hood News. Das war so eine DVD, sowas wie dieses Mac-DVD-Zeugs und so hier, sowas in der Art. Und da hat er halt ein Glasauge, hat er sein Glasauge ge gezeigt halt und äh, gemeint, er ist jetzt nicht mehr bei Capital. Und auf die Frage, was mit seinem Auge passiert ist, sagte er, es gäbe zu viele Fruit Loops in Hollywood.
1: Mhm.
0: Das zeigt vielleicht, dass er vielleicht auch, ne, also, er meint damit, jeder weiß, was er mit Fruit Loops meint, ne.
1: Wir sagen es jetzt mal nicht.
0: Er dürfte sich nicht anziehen, wie er wolle, und die Musik machen, die er wolle. Also er zum Beispiel in dem Video halt hat er so eine, so eine Michael Jackson Lederjacke an und das wäre überhaupt nicht sein Style, aber mehr so der Hood Dude, wo er mehr so mit Trikot, Basketballtrikot und so rumgerannt ist. Das heißt also anscheinend durfte er noch nicht mal so am Outfit durfte er nicht mitreden. Da kann man sich auch denken, wie viel er wahrscheinlich mit der Musik mitreden durfte. Und er, will und er wolle dafür sorgen, dass Männer nicht ihre Männlichkeit verlieren im Knast. Er wollte ein Movement starten, in dem sie an Jesus glauben. Das Movie Movement hieß Stop the Sodomy Movement.
1: Mhm.
0: Also es war halt so, er, er, sagt dann halt, er geht dann halt aufs Detail, sagt er, ja, hier, schwarze Männer, oft kommen in den Knast, da werden sie halt dort entjungfert und irgendwie ihre Männlichkeit genommen von den anderen mhm. Männern dort, die sie dann halt, also Prison Bitch mäßig halt so, ne von hinten und ja, so.
1: Dazu kann ich auch kurz was sagen, ich habe da so ein Interview von ihm geschaut, also jetzt kein äh, tatsächlich Medieninterview, sondern eher so ein privates und da spielt er halt schon ganz viel auf die Männlichkeit an, du merkst halt schon, dass dem auch im Knast oder sonst wo da irgendwas passiert ist in der Hinsicht, du merkst es einfach. Ja, also, also wer möchte, kann sich das angucken, kann einfach mal äh, ein bisschen YouTube durchforsten und dann findet man das relativ schnell. Und man merkt halt von der Art, wie er da spricht, dass da was passiert sein muss. Und ich, ja, klar, ich meine, sonst wird er auch nicht so ein Movement anfangen, denke ich. Ne?
0: Ja, also ich weiß halt nicht, ich glaube nicht, dass er vorher im Knast war. Ich denke mal, er hat es wahrscheinlich viel mehr, dass es ihm vielleicht in der Musikbranche passiert ist. Weil eine den Knast kam er halt erst 2012.
1: Ja, ja, im Interview, was ich, das, das Interview, so das ich gesehen habe, ist auch älter als 2012. Also äh, neuer meine ich, also nicht... Mhm. Da muss in der Zeit noch mal was gewesen sein.
0: Also er aber war, aber dieses Spaß. Movement wollte ja 2008 starten. Und im Knast ist er einmal, 2012 kam er halt, wegen zu wildem Fahren. Mhm. Er bekam eine DUI, welche 2013 halt gedroppt wurde.
1: Mhm.
0: Er hat kein YouTube, kein Social Media.
2: Darf also man mit einem Auge Flug... noch
0: fahren? Was? Darf man mit einem Auge noch fahren? <lacht> ich, ich weiß nicht. Nee, jetzt, wirklich jetzt. Ja? Du hast einen ich toten Winkel, nicht, Alter. Genau.
2: Ich weiß nicht genau. Also ich
0: denke schon... Aber, ich auch. Brille, aber wie hilft dir eine Brille, wenn du nur ein Auge hast?
1: Scheiße. Nee, und, und bezüglich dem Auge haben die auch vermutet, das ist halt jetzt, man weiß nicht, ob das stimmt, mhm. aber es wird halt so spekuliert, ob er sich das Auge nicht rausgepult hat, damit er nicht mehr so hübsch ist. Weil er hat angeblich früher im Musikgeschäft auch von männlichen Leuten gesagt gekriegt, dass er so ein super hübsches Gesicht hat und so weiter. Also man hört ja ab und zu Sachen über die Musikindustrie, wenn man da, wenn die da höher kommen, ne? ja. Dass da viel so ein Zeug passiert und man hat halt auch wirklich vermutet, dass er sich deswegen das Auge raus hat, damit er eben nicht mehr so krass äh, hübsch ist, ne?
0: Also praktisch das Pretty Boy Image zerstören halt.
1: Ganz also. genau, ganz genau und das, das klingt ja, halt... Ja, genau und das klingt halt richtig plausibel
0: was halt auch sein kann, ist halt so, dass er die damit halt wirklich so zeigen wollte, vielleicht hat er auch irgendwas gesehen, was er nicht sehen wollte und wollte damit zeigen, eine Message rausbringen, er hat nichts gesehen halt. So, in dem Interview sagt er auch, der geht da geht er irgendwie, der Typ spricht ihn halt drauf an, was mit dem Auge jetzt gewesen wäre und so, und er sagt dass, er antwortet halt nur, dass die, dass die Leute halt Fruit Loops wären von der Musikindustrie und geht auch gar nicht so richtig krass drauf ein, warum und hin und her. Also teilweise sagt er sogar, es wurde ihm genommen, hat das Auge halt so und ich glaube nicht, dass da jetzt so ein paar Mafia-Leute gekommen sind und ins Auge weggegangen
1: sind. Nein, nein, nein.
0: Ich denke, es ist schon so, dass er das weggemacht hat. So. Ich denke, der
1: meint es genommen auch anders.
0: Ja. ja, es ist halt schon ziemlich. Ja, es ist ein bisschen verstörend sogar, das Interview muss ich sagen. Es ist so ein bisschen. Man sieht halt einen Kerl, der irgendwas durchgemacht hat, was halt nicht gesund ist,
1: definitiv. Mhm. Mhm. Ja. Wäre ja auch nicht der Erste, der irgendwie in der Musikindustrie so seinen Verstand verliert, ne?
0: Ja. Wir haben jetzt halt unsere Witzchen gemacht und so klar, und aber ja. natürlich ist es halt nicht witzig, wenn es halt jemand ins Auge raushaut. Und natürlich nahm ich Houston und so. Dann, also wo ich das gehört habe damals, kam bei mir gleich zu so Houston, wir haben ein Problem. I like that, oh Gott, was weißt du? <lacht> so. Aber wenn du halt dann Hintergrund hörst, das ist es schon heftig. So also, das aber es ist wie bei ja. allem. Ich denke, sogar bei dem.
2: So what you say, wenn du da die Hintergrundgeschichte siehst, findest du es wahrscheinlich auch nicht mehr so krass witzig, aber
0: <lacht> wir ja. sehen halt nur das Vordere. Das kann ich auch mal, also das what you say, kann ich irgendwann mal einspielen, wenn ihr wollt. <lacht> Dass ja. die Leute wissen, worüber wir. Das schneide ich aber auch. Das, was ich jetzt gerade sage, schneide ich noch raus dann. Aber ich spiele es dann einfach ein, genau. <lacht> aber vielleicht, genau, dann weiß man halt vielleicht, was da halt gemeint ist. So, das ist, wenn du den Hintergrund von was weißt, dann ist es dann halt immer ein bisschen komplexer. Es ist meistens komplexer. Und bei One-Hit-One -One dann ist es halt oft, es gibt meistens eine Hintergrundgeschichte, warum das so ist. Ne? Mhm. und bei ihm ist es halt, fand ich, das war die heftigste Story, deswegen wollte ich damit auch gleich anfangen, und ich würde sagen, wir könnten mir auch bei, habt ihr noch was zu Houston zu sagen, oder sollen wir da jetzt mal einen Bogen...
1: Ich ja. weiß nicht, ich glaube, ich glaube glaub jetzt nicht, dass da nochmal was kommt, ich habe mir so seine letzten Videos, oder die, die es da generell gab, auf YouTube angeschaut, ich glaube, der ist da komplett raus, der ist auch wieder so ein bisschen im Hood-Life irgendwie, ja. so... Das Typische, halt, was man halt so tut.
2: Ich finde halt nur mega traurig, wenn, wenn was so abdriftet halt. Also vor allem, wenn Leute psychisch halt so kaputt gehen, man, das ist schon kacke.
1: Ja, vor allem war er halt auch talentiert und jung, ne? Also es kann ja. jeder sagen, was er will, aber der Song, das kennt einfach jeder. Ja. Den Song kennt jeder.
0: Ich weiß nicht mehr, was für ein Jahrgang er war, ich glaube 81.
1: Ja, das so heißt, mein Jahrgang damals, ungefähr, ja, ja.
0: War damals Anfang 20, so. Das ist mhm. so. Und das hat wirklich jeder gekannt halt.
1: Und es ist halt auch so mit diesem Jugendding, wenn die so jung sind, ich meine, Justin Bieber hat ja auch seine Phase gehabt, wo er einfach übelst abgedriftet ist, ne? Ja. Und wurde ja im Endeffekt jetzt auch von seiner Freundin so ein bisschen gecatcht, glaube ich.
0: Ja, aber die sind auch so ein bisschen Richtung Religious, so.
1: Ja, nee, nee, aber ich, das meine ich nicht mal. Aber Justin Bieber war ja zwischenzeitlich voll am Durchdrehen und hat einfach gemerkt, dass das dem zu viel ist, das Business. Klar, also Fame, ja auch diese Eskapaden gehabt und so, aber Fame, vor allem wenn er schnell sein. kommt, ich sag schon so, ja, je ja. schneller
0: Film kommt, umso schneller geht er auch wieder. Wenn es eine Karriere ist, die sich mhm. jemand aufgebaut hat und so, dann ist es meistens schon ein bisschen mehr. Du bist
1: ja reichlich. vorbereitet dann.
2: Eben,
0: du kannst als Mensch erstmal reifen und
2: wenn du halt in so einen Pool geworfen bist mit einem Haufen Konfrontationen und Leuten, die was von dir wollen und du weißt selber nicht, was du willst und du lernst erstmal mhm. das Leben kennen,
1: lässt sich vielleicht lenken und so ein Scheiß.
2: Mhm. Wenn ich so überlege was ich alles so die letzten zehn Jahre auch so persönlich, menschlich durchgemacht habe, so wie ja, oft ich auch meine eigene Meinung geändert habe teilweise und was weiß mhm. ich. Und, mhm. ist dann schon krass. Irgendwie, wenn und wenn du dir
1: jetzt halt noch vorstellst, wenn da noch Fame oben drauf kommt, das muss schon hart sein, teilweise.
0: Ja, ja man. Ja.
1: Kann man ja. sich nicht so reindenken, ne?
0: Klar nicht und vor allem, das ist halt so ein Resultat mit Selbstverstümmelung, ist halt, halt, immer, so ein, ne? ist halt immer so eine mhm. Sache. Ja, ich würde ja. mal sagen, wir würden halt jetzt, wir gehen jetzt mal von, von, von Houston weg, weil viel gibt es halt nicht mehr zu erzählen. Es gibt halt wirklich, es kam bis auf die CD danach auch nichts mehr raus. Leider. Ich habe online gesucht, also ich habe nichts mehr von ihm gefunden. Nee, den den gibt's auch nicht. Ich glaube, der ist wirklich really done halt. Da könnten sich einige Rapper, die tausendmal die Karriere beenden, mal ein Beispiel dran nehmen. <lacht>
1: When you're done, you're done. You're <lacht> <We're> done no.
0: <lacht> ja würde sagen, unser zweiter Kandidat dann.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Kennen einige von euch? Ich würde mal sagen, so wenn ihr so 2009 unterwegs wart. Es ist noch ganz knapp in die zwei, hat es noch in die 2000er geschafft, fast die 2010 er Ist der liebe Asher Roth. Oh. Kennt ihr noch Asher Roth? Oh. Asher Roth. Asher Roth. Ja. ja. das liebe also, von ihm, das Bekannte war I Love College.
3: Ich mach's mal drauf, dass vielleicht
0: kennst du ein paar von
3: euch noch That party last night was awfully crazy, I wish we take it I danced my ass off and had this one girl completely naked Drink my beer and smoke my weed, but my good friends is all I need Pass out at three, wake up at ten, go out to eat, then do it again I wanna go to college for the rest of my life Sit Bankers Club and drink Miller Lite On Thursday, Thursday and Tuesday Night Ice And now I can get pizza, a dollar a slice So fill up my cup, let's give fuck up I'm next on the table, who want what I am champion at beer pong
0: Vor allem, <laughs> well, I want to go to college for the rest of my life Ja, <laughs> 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 yeah. also der Song I Love College ging 2009 auf Platz 2 Vor nach 12, dem englischen Chats.
2: Crow irgendwie so
0: Was? Klingt voll nach Gott. einem englischen Crow irgendwie. Stimmt. Ja, so also Crow hat sich bestimmt eine Scheibe so bei Asherov abgeschnitten. Was halt hm. viele meinen, so dass er halt nach einem nach einem äh, Studenten- Eminem.
1: Weißt du so dieses... Stimmt auch. Ja, Stimmlich also ich, ist er sehr ähnlich.
0: Er ist halt nicht im Trailerpark aufgewachsen, sondern so wie Eminem halt so. Sondern er ist halt mehr so der... Eminem ist hier jetzt auch nicht direkt im Trailerpark aufgewachsen. wenn Das, das ist ja auch Bullshit. Ich glaube, okay, er ist... In einem Trailerpark aufgewachsen, aber nicht im Trailer, so wie es immer bei 8 bei dargestellt wird. Aber bei Asher Roth war es halt mehr so, okay, er ist so der Mittel, Mittelstufen-Guy, halt so, wo halt so auf College geht, halt so wahrscheinlich beide Eltern, haben einen Job und stabil halt und hat halt Zeit zum ein Party machen halt so. Und das haben halt viele Kiddies, konnten sich damit halt gut identifizieren. Und es war halt ein krasser Hit damals, so hier Red Cups-mäßig, so Houseparty-mäßig. Ne? Ja. Hört man mich noch gut so? Ja, man hört dich. Ja, okay, weil ich hab mich gerade nach hinten lehnen müssen. Also, Wenn außer Eminem hat es kein Weißer damals eigentlich richtig gerissen. Außer vielleicht Paul Walton eine Zeit lang. Und zwar noch lange vor Mac Miller. Er erlangte halt einen leichten Boss mit seinem Mixtape-Shit, den er auf MySpace veröffentlichte. Er klang halt stark nach Eminem, aber anders als M, so dieses White Trash-Psycho-Shit, machte er mehr so den College-Shit. Er war aus Philly. Sein so Amelie-Remix von Lil Wayne sorgte für ein Brass im Internet. Damals mit MySpace. Ich weiß nicht, ob ein paar Kinder von euch das, weil ich habe vorhin MySpace erwähnt, haben ein paar Kinder von euch, kennen vielleicht MySpace gar nicht mehr.
1: Manche kennen vielleicht sogar Amelie äh, nicht.
0: Ja. Also ja. MySpace war damals so was wie heute. Facebook, nur
2: mit Musik. Facebook,
0: bloß mit, du konntest dann, wenn du Künstler warst, auch deine Musik da hochladen und so weiter und so ja. fort. Das war schon also,
1: geil damals. Ja, aber designtechnisch halt richtig schlecht.
0: Ja, du hast dann halt so billige Sticker drauf gehabt und so. Und <lacht> ja. Mit dem Song identifiziere ich mich und so. Und hast, halt du eigentlich
2: damals, hast, hast du eigentlich damals auf äh, MySpace Mucke drauf gehabt?
1: Ja. Da hatte ich äh, Honey Dip drauf.
2: Gell? Ich meine, ich und zwei. dann
1: wurde ich tatsächlich wegen MySpace von Sojogofuk damals eingeladen.
0: Krass. Das
2: war noch ja, der
1: hat das, ja, der hat mich tatsächlich in MySpace entdeckt und hat dann das Dip gehört und hat dann gemeint, komm mal nach, äh, hier nach, äh, na, wie heißt es, Kaff bei Stuttgart da, Reutling. mit R. Ich hab's vergessen, Reutling, genau. Reutling, ja. Da hat er gemeint, wollen wir nicht irgendeinen Track aufnehmen.
0: Krass, Krass ne? Ja, das war, das war schon geile Zeit.
1: ich wusste überhaupt nicht, wer der ist, ne? <lacht> <lacht>
0: Ich hab, ich habe den Namen gekannt, von Hip-Hop Day und so habe ich es manchmal so, da war da so ein bisschen, war wo auch immer so Werbung gemacht von so Underground-Artists seitlich immer so. Mhm. Kennst du die, die kleinen Namen, ja. wo seitlich drin immer drin standen, wo die CDs ja, genau. kaufen konnten und so? Ich hab da habe ich den Namen gesehen. gekannt, weil es ist mir so ins Auge gesprungen, so ufuk mhm. Weil Rapper so da gleich, das, okay, das reimt sich.
1: Mhm.
0: Ja. ja das von jetzt ist, glaube ich,
2: halt. von, von Feuer über Deutschland, da haben die doch dieses Battle gehabt. Und da habe ich, glaube ich, als Cast. Also man kannte ja Cars von Optik und so. Mhm. Und eben dann war da so ein Interview zwischen den Tour Ufuk und Cars und da habe ich den glaube ich mal gesehen, dann was? mit Tour und Cars halt.
1: Ja, aber es da, wusste ich, da wusste ich halt
2: nicht wer die alle sind, sondern ich wusste halt Ja, was ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Hat mich halt angeschrieben, dann hat man halt gegoogelt und dann denke ich so, okay, der hat was mit Zabasch zu tun, krasser Scheiß, fahren wir mal hin. Das war die Geschichte, aber so viel zu MySpace.
0: Ja, Shoutout an BQ. Ja, also yep. das
2: Album geil, ist das legendär. Ja, Mann, ich hab's noch hier, Alter. Das war geil, Mann. Mit, mit Unterschrift,
0: mit Kulli, Alter. Ja, Dicker, yeah. und Tour haben sich gemacht, Alter, weißt du so.
1: Auf jeden Fall. Ja, so ja, Ufuk ist immer noch aktiv, muss muss mal gucken, Ufuk hat sich sehr stark verändert.
0: Ja, ist ziemlich abgenommen hat er.
1: Ja, optisch und auch ja. musikalisch immer noch dieselben harten Texte. Aber äh, bessere Beats und alles, ne? Also.
0: Ich glaube, vor ein, zwei Jahren hat er mal was rausgebaut, das habe ich auch mir angehört. Genau. Yarak genau. Obama in deinen Mund. Also.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall kommen wir wieder auf Asherov zurück.
1: Ja, sorry. Kurzer MySpace-Flashback.
0: Äh, ja, so auf jeden Fall MySpace, man konnte halt connecten. Damals konntest du wirklich noch richtig connecten mit MySpace. So. Es ist so ja, und ich fand es auch geil, dass wenn du
2: draufgegangen bist, dass du halt wirklich direkt die Mucke hören konntest von jemandem, richtig, ohne dass die, du irgendeinen Link anklicken genau. musstest oder so. Sonst kam direkt mhm. bam
1: Direkt automatisch, ne? Mhm. Ja.
2: Und du kannst auch die Seite so gestalten, wie du willst, so über mich. Da hat man da irgendeine Scheiße reinschreiben können, Bilder hochladen können und das war schon heute hast,
1: äh, heute hast du halt Soundcloud, was generell für die Mucke besser ist, aber sonst halt nicht viel über die Leute sagt, ne?
2: Eben, weil so bei Facebook hast du immer dieselben Seiten, du kannst halt deine Bilder ändern, aber du kannst jetzt, man geht auch nicht drauf auf Facebook und will jetzt unbedingt die Info von der Person lesen, nee. sondern damals war es halt wirklich so, du gehst auf MySpace, und du konntest halt original so die Info von der Person, was die jetzt über sich sagen will,
0: so lesen. Ja. Also, ne?
1: Das einzige Mal, wenn ich auf Facebook Info klicke, ist, wenn ich Interesse hatte, ob jemand Single ist oder nicht. <lacht>
0: genau, meistens steht es eh nicht dabei.
1: <lacht> es ist kompliziert.
0: Ja. Okay, du bist Single, Alter. du weißt es bloß so nicht. Aber bei MySpace war es halt so, du hast halt so praktisch wie so ein, ja, wie so ein wwf wrestler halt so ein Intro gehabt, wenn du draufgeklickt hast. Das ist <lacht> <lacht> so. Das ist so. so, so das ist halt, äh, ich Das ist mal Das ist jetzt Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist
3: Yo, brain bang. What up, homie? Yo, my space been blowing me up, telling me I had to do it. And since I'm a real democracy, I figured I might as well. You know what I mean? goes like this. Check it out. A million here, a million there. Yeah, you got a mill, but for real, dog, nobody cares. If, it, if you don't share, don't donate to charity. Children who can barely eat, no shoes on their feet. We don't see, we don't read, we don't really need to. Self-centered humans be the root of all evil. In this industry, we just feed our egos. Got a seven Series and a brand new Pico. Boah, ist das wack,
1: also, Alter. Also, ja, ey, ohne Spaß, genau das dachte ich auch gerade. Darf ich mal kurz bemerken, was das erstens für ein Ökotext war? Übelst. Und zweitens einfach total wack gerappt. Und ich ja, verstehe Mann. überhaupt nicht, warum man den sich damals überhaupt gegeben hat. Es, wow. klingt halt
0: wirklich, es klingt halt wirklich wie diese White Girls, wo später so Iggy Azalea-mäßig so, finde ich. Ja, aber das ey, so. ey, Klingt wie Bruder, Eminem wenn du,
1: ohne, ohne Inhalt. Ja. Ja, Bruder, wenn du, nimmst, wenn du Emily nimmst, dann musst du schon abliefern.
0: Also, ja, wow. Weezy drauf rappt, ne? Und vor allem, wow. ich habe äh, das Gefühl, er ist sogar Weezy auf dem Remix. Ja, gell, so, you got a
2: million, but who cares, hat er irgendwie gesagt. Das ich ja, ein
0: bisschen Commer Commerz sellout vor, sobald er oben angelangt, wow. weißt du, er ist oben angelingt und macht nichts und so. Und, ja, und ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so dieses, ja, von oben herab, hey, du redest hier über Amelie, aber ich rede jetzt hier über die Bäume und die Blüten und ich bin ja so krass. Es ist auf die Art. Ja. Also, Keine Art.
2: Klein, kleine Anmerkung, ich habe vor kurzem einen Text geschrieben, wo ich irgendwas gesagt habe mit, ihr seid wie Ascherrot, schon lange tot. <lacht>
0: Und irgendwie... erinnert mich das jetzt gerade die ganze Zeit daran.
2: Ja, aber der
1: ist, der ist wirklich tot. Das krasse ist, bei dem gibt es auch nicht wirklich viel. Also, ah,
0: nee, also ich, ich kann mal sagen, wie es dann so kam, dass es überhaupt so weit kam, dass er eigentlich gestorben ist. Also krass. Genau. Ja, lass mal. Ich ja, Auge nach mal, dem ja. Augen müssen wir halt jetzt schon mal ein bisschen runter. Da ist, ist keiner gestorben, aber die Karriere halt zumindest mal gestorben ist. Und zwar halt, also äh, das, der Song halt hat aber Anklang gefunden damals. Also ich, 2008 oder wann es war, wo der, wo der ja, rauskam. Aber
1: jeder Remix von Emily hat damals Anklang gefunden wegen dem Beat. Ebenso. Ja.
0: Aber es war halt so, sehr, damit hat er so seinen Bass aufgebaut und da hatten halt auch, so hatten auch seinen Manager kennengelernt, ne? Und mhm. der Manager hieß Scooter Brown.
1: Oh, und, ganz interessanter Name.
0: Ja, und er droppte halt dann aus dem College der Usher Roth, weil er halt seine Musikkarriere verfolgen wollte. Mhm. Und dieser Sco Scooter Brown ist mittlerweile auch ein ziemlich hoch angesehener Manager. Justin Bieber. Genau, ich wollte es gerade, jetzt hast du es eigentlich schon
1: vorweggemacht.
0: Ascha fing auch an, eine kleine YouTube-Sensation namens Justin Bieber zu managen. Ja. Usher war sein erstes Signing und wir machen jetzt mal einen kleinen Song von Justin drauf. Oh, wow. Bruder.
2: Mein Lieblingslied, Mann. geklärt.
0: Featuring Ludacris, ja? <lacht> also wir
3: bleiben <lacht> wie.
1: Ja, noch ganz cool? goldig die Stimme.
0: Ich, Ein Goldkirchen
1: damals. Ganz kurz, also ich hätte nicht gedacht, dass du mir das jetzt antust. <lacht> ich bin <spinne> ja mal raus. <lacht> Bis zur nächsten Folge.
0: Adam, ah, ist dann die...
1: Du hättest oh, auch alles... Wieso werden ich hätt... in diesem Podcast hier mit Warum? konfrontiert, Alter? Warum hast du nicht einen von seinen Songs genommen, die hörbar sind?
0: Ey, es musste was sein aus der Zeit, fand ich halt. Es, muss, weißt du, so. es war halt die Zeit, wo das rauskam. Ja, so, mal so.
1: kurz. Mein rechtes Ohr ist feucht. Ich glaube, ich blute. Alter. Ich hätte nicht
2: gedacht, dass wir in dem Podcast sowas abspielen.
1: Ich auch nicht. Also ich, ich bin jetzt auch total überfordert mit der Situation
0: immer eine Überraschung, man. Wir sind immer keine Überraschung gut hier in diesem Podcast. Und Justin Bieber <lacht> war, halt sein, war halt sein zweiter Artist. Das erste Signing war halt Aja Roth mhm. und Justin war sein zweites.
1: Ja, aber ey, ganz am Rande so No Front, weil Justin Bieber macht mittlerweile. Gut, ich kann nicht alles hören, was er macht, aber er hat schon so ein paar Songs gehabt, die richtig gut waren, muss man zugeben. Also Props an den Jungen.
0: Ja, er hat ja. mittlerweile schon ein Production-Team hinter sich und hin und her. Und
1: ja, nicht nur das, ja. auch, der hat auch seinen Stil gefunden und so weiter. Und der geht auch, auch immer so ein bisschen ins R&B mäßige rein. Das finde ich schon ganz gut.
2: Also ich fand den mit Drake krass, den Song. Den gerade eben? Ja. Nee, nee, den mit... Den, <lacht> den
0: gerade eben, Alter. Den mit Drake. <lacht> ja, ich fand... Ich, fand ich, war, ich bin auch heute nicht so ein Fan von Justin. So, es gibt so ein, zwei Lieder, wo im Radio laufen, die kennt man so. Nee, ein Fan bin ich auch nicht. So
1: meine nee. Frau,
0: kennt ein zwei Lieder, aber die ist auch kein Fan so.
2: Aber es ist so, ja, aber okay. man kann, es ist okay, man kann ihn halt. Ich
1: glaube, ich, glaube glaub, es ist auch nicht schlimm, wenn man ein Fan von dem ist. Also ich bin jetzt keiner, aber der hat wirklich ein paar Songs, die du einfach hören kannst ohne Probleme.
0: Genau. Ja, aber damals stimmt. war das halt wirklich so oh, für die, so richtig für die Teenie-Mädels halt so. Also er hat einen YouTube-Star gehabt für die Teenie-Mädels. So YouTube war ja auch damals noch so eigentlich mehr. So wir haben zwar YouTube gehört, so, aber es war halt mehr so für die Jugend. Ne? Mhm. Und er hat halt MySpace-Star My, My, My gehabt mit Asher Roth. Also praktisch für die College-Kids und für die Teenager-Mädels halt so zwei Stars am Rennen gehabt. Ne? Mhm. Ihr könnt euch halt denken, welche Plattform jetzt noch am Start ist <lacht> und welche halt jetzt nicht mehr. <lacht> die andere also, ist, ist weg. Roth weg. <lacht> <lacht> Megastar. Justin Bieber, Megastar. Man muss ich sagen, er ist ein Megastar heutzutage. Also jeder kennt Justin Bieber.
1: Jeder ja. kennt den Beeps.
0: Jeder kennt den Beeps. Er sieht zwar mittlerweile aus wie ein Trucker, aber ja. ja Beeps naja. macht einen Scooter fast zum Ende.
1: Mhm.
0: Und einer rettete das Boot. Und er rappte auf der Original von Weezer Say, It, Ain't So. Und das Sample haben sie nicht geklärt gekriegt. Und das Lied war halt eben I Love College. Die Version, die ja. bekannt ist, klingt halt besser. Man, ihr könnt auf YouTube gerne suchen. Ich habe es jetzt nicht hier rausgesucht, aber es gibt irgendwo auch noch eine Version, wo halt auf den Orig Original Beat rappt. Es war Und halt kein Club-Anthem, sondern eher so ein Anthem für Hauspartys mit Red Cups. Eher so. Es war schon, uns, es war schon unser Ding eher. so. Wir, also, wir sind zwar noch in die Disco gegangen, aber es war halt so. Es kam, war okay, wenn das so auf Studentenpartys so mal. Also ich fand halt ein, Lied, ein Lied fand ich sogar gut von ihm, fällt mir gerade ein. Welches? Irgendwie, ich glaube da 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 oder
2: so hieß. Also jetzt nicht da da da, aber das hieß irgendwie da da da. Und das fand ich eigentlich ganz geil von ihm. Das haben wir auch, glaube ich, gehört damals. Ja, er
1: hatte, ich habe doch sogar ein Lied von ihm geremixt Er hatte schon ein paar Songs, die nicht schlecht waren. Ich meine, wenn du, wenn du auch in dieser, wenn du auch in dieser äh, house -Party stimmung warst so und du warst schon nicht mehr in diesem Club-Alter oder ja, aus ja. dem Club-Ding raus, das ist ja nicht altersbeschränkt oder so dann war das eigentlich schon cool. So zum Chillen und so war seine Mucke in Ordnung, aber Millie war halt echt wack.
2: Ja, das vorhin war wack. Aber so ein paar Songs gingen so. Aber irgendwie hat mir halt so das Gesamtding halt nicht so gefallen bei Asher Roth. Ich
1: weiß, ich hab, nee, ich hab ist dann was so gehört,
2: wo ich gut fand und dann, wenn ich aber das Album oder so gehört habe, dachte ich immer so,
1: Jetzt ja, ist halt auch so, wenn du, wenn, du, wenn, wenn der permanent diesen Style fährt, so, er fährt halt diesen langweiligen College-Boy-Style, so. Ja. So, ja, ja, ich rap gelangweilt, scheiß auf alles. Leben ist eine Party, mach mal chillig und so. Wenn du es halt ein Album durchmachst, da ist am dritten Song auch kein Bock mehr. Ne?
0: Ja, das, das Ding war so. aber so: Es war halt eine simple Hook gehabt, halt. ne So ein, zwei Textdinger waren halt witzig. So hey,
1: immerhin hatte das noch eine Hook, ne?
0: Ja. <lacht> es war halt simpel. I love college, fertig eigentlich. Hey, weißt du so. Ja,
1: ja, ich aber fand das, das Cover
2: eigentlich gar nicht so schlecht, wo er da in dem, war das nicht in einem Supermarkt, wo er in einem Regal irgendwo rumliegt oder
0: so? Welchen, welchen Text ich geil fand. Mhm. Er sagt irgendwo in dem Lied irgendwann mal I learned it the hard way. Don't have sex when she's too gone. <lacht> Was will er uns damit sagen? <lacht> What the fuck?
1: Ja, da gab es schon ein paar Zeilen. So sagt ein mit,
0: äh, Use two condoms. Leute, benutzt niemals zwei Kondome, Alter. Niemals. Ja. Weil Latex auf Latex reibt und dann habt ihr bald ein Kind oder Aids oder vielleicht halt beides. Kommt drauf an, wenn ihr bollert, ne? Also aber das ist meine, keine zwei Kondome, Leute. Wenn dann eins oder keins. Nach der, Nach der Party kommt halt schnell der Hangover. Und der Hangover war sein Song "Lag on My Go-Kart. Ich guck mal jetzt, ob ich das Richtige finde.
3: Was ist das?
1: Nee, ich glaub das hier ist das mit Silo. Äh, das, das ist das glaube ich.
3: Der Beat war geil vorhin. Das jetzt. Sitting on a trophy, puffing on the best cut buds, trying to get butt from Miss Muffet, me and teddy Rox bin Stirring up a ruckus Egging all the houses, smashing all the pumpkins, suck a dick butt kiss, Chumps can't funk with the punk kids. Ashroth be the king of the plumpkins any Tim Duncan, spur of the moment, let the whole world know I'll run shit, jumpst
1: weißt du was ich weißt du, was ich glaube? Hm? Ich glaube tatsächlich, dass der nur so erfolgreich war, weil erstens die Beats richtig gut waren. Ja. saugut und weil er eine gute Stimme hatte, aber textlich ist der ja immer absolute Nullnummer
2: übelst, ja. aber ich fand gerade also gerade ging es sogar also
1: ja, ja klar, das hat einen Vibe, logisch mhm. auf jeden,
0: das andere, wo ich drauf gemacht habe war das mit Silo, das kannst du auch mal abspielen
3: Screaming out loud In the backseat Screaming out Ashes Young, attractive Handsome, bachelor Awesome, rapper Got a snack for Vern
0: Alter, der ist wirklich also, Textlich richtig mies, Alter Ja, er
1: hat auch, er auch versucht auch so ein bisschen Das Eminem-Ding zu übernehmen Wo er die Wörter so ein bisschen Beegt, wie er sie haben will ne? Also ja. merkt man schon Silo damals gefühlt Auf jedem Track in der Hook ja. In der Zeit ja.
2: Aber ich finde, der Anfang War richtig geil mit Silo Aber dann dieser Übergang zu diesem highschool Akkordenmäßigen oh, ja. und so dieses was vorher
0: war.
2: Also
1: als Gesamtpaket gar nicht schlecht, aber wenn man halt genau hinhört. ne.
0: Ja. Das gute Brown wollte, dass er so richtig schön Kommerz
1: macht.
0: Mhm. Er hat halt probiert, es war zwar schon Kommerz. er wollte halt mit Ghostwritern und so, die hätte er wirklich gebraucht, also das ist schön. <lacht> Er uh, wollte, Asher Roth wollte mehr so sein Ding machen und hey, ich, I respect it, man, wirklich. Kann sein, dass du Text nicht so gut bist, mach halt dein Ding und wenn es dann halt nicht so erfolgreich ist, ist okay. und okay. Aber mein, in einem Fall hätte ich halt wirklich Ghostwriter empfohlen. Halt
1: wirklich ja, so. aber muss muss ja auch nicht jeder ein Lyricist sein ja. wie Eminem. So, wenn es Gesamtpaket gut klingt, ist cool.
0: Eben. Ja. Er hat dann halt schnell gemerkt, das zweite Album hieß Spaghetti Tree, kam nie raus. Er hat dann auch gemerkt, schnell so, Mainstream ist nicht so sein Ding, er trennte sich von Braun und zog zurück nach Philly. Jetzt mittlerweile sieht er eher aus wie so ein Hippie mit langen Haaren. Man bracht ein paar Independent-Sachen, hat er rausgebracht. Ja, auch irgendwas mit Ding habe ich gesehen, mit, ähm, hier mit, wie ist er, mit Devin the Dude und so. Mhm. War ganz okay, ah. aber es ist jetzt halt wirklich. Liebe halt nicht so auf dem, ne?
1: Devin the Dude auf jeden Fall zu empfehlen. Sehr mhm. underrated. Sehr Die guter Die
0: Typ. Das letzte Album ja. war so geil von dem. Devin the Dude war göttlich, Mann.
1: Ja, müsst ihr auschecken.
0: Und Brown hat halt schnell, äh, einen anderen Philly White Boy gefunden als Ersatz Rapper und zwar
1: mhm. Lil <lacht> Dicky. <lacht>
0: ja, Tatsache. ist der Nachfolger von Asher Roth. Mhm. Nur ein besser halt. <lacht> ja, wollte gerade sagen. <lacht> ein besser halt, ja, aber ist auch nicht krass der übelste Rapper, aber schon besser
2: als. Naja,
1: also oh, wenn also. du jetzt mit Asher Roth vergleichst, ist ja schon ein paar Levels drüber.
2: Das war aber auch nicht schwer. Ne? Vor allem, der, der hat halt so eine ganz eigene Lane. Du kannst ihn noch nicht mal als College-Typen sehen, ja, sondern gu der hat so einen Humor. So.
1: Ja, Mann. Guck dir mal eben seine Freestyles an. Und so, Das ist schon krass. Ja. Also klar, die nehmen den jetzt nicht super ernst als Rapper, weil er halt so ein bisschen komischen Humor hat. Dies, das, ne? Und halt so seine Rolle spielt, aber der ist schon talentiert. So ist es nicht.
0: Ja, das kann man sagen. Also Lil Dicky ist halt mehr so der witzige Dude halt so, klar. Und Asher Roth war halt mehr so der... Der war in einer Schiene und kam nicht raus. Lil Dicky kann halt wirklich jetzt noch immer mal punkten, indem er erstens sich selbst nicht so ernst nimmt mhm. und dann hat er halt oft hier, das mit Chris Brown war ganz cool, wo er mit die Körper geswitcht hat und, hin und <lacht> Das ah, war echt gut Ja und Er ist halt mehr, er heißt ja so Comedian und Rapper, also das heißt, der kann ja so ein bisschen hin und her switchen Das macht es dann halt vielleicht auch ein bisschen wie soll ich sagen Ja, es macht es halt ein bisschen angenehmer zu hören, auch würde ich sagen Asher Roth, kannst du dir wirklich wenn es ein Lied kommt, ist I of College, dann sage ich nichts dagegen, dann sage ich mir auch, ah cool aber mittlerweile ist es dann auch... Ich war jetzt nicht so ein krasser Fan von dem Song. Es war so es war okay, es war cool. Aber es hat es ist nicht unbedingt... Das ist Song. okay, das ist gut, das ist normal. Ja. <lacht> so Du hast auch einen Song damals Remix von ihm, also den Beat genommen.
1: Mhm, das war der mit Carrie Hilton. Carri Hilton. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
0: Äh, ich hab den sogar hier, Alter.
1: <lacht> er ist schon zu lange her.
2: Also ich hab den Song mit... Äh, Usher Roth. Ich, ich habe ich hab original den
0: Remix von die hier auf dem PC gerade gefunden.
1: Den ja. spielen wir natürlich nicht ab. Nee.
0: Aber wir spielen jetzt mal das original. Obwohl
1: er besser war als das Original, finde ich zumindest.
0: Ja. Aber egal. Ja. Ja, es war also das Original, ich finde die Hook von Carrie Hilton nicht so dufte, Mann.
1: Ja, die war da auch schon auf ihrem Weg nach draußen. Ja.
0: Fuck me, fuck das, me. Was? Ja, genau die.
1: Das war so der letzte Strohhalm. <lacht> der hat auch nicht funktioniert. Das Ding,
2: ist, das Ding ist, heute machen die Weiber auch so Texte, aber es passt einfach mehr zu den musikalischen. Bei ihr kam das schon so richtig frustriert, einfach nur so wie die. Lass jetzt schmeckt mich doch einer. Also. <lacht> Ey, jetzt ja, mal jemand.
1: Lass, lass uns Frauen sagen.
2: <lacht> oh, was ja. habe ich gesagt?
0: Weiber.
1: Lass uns Frauen sagen,
0: mach nix. Mädels,
1: Bitches! Mädels,
0: What's that? <lacht> Sorry, Mädels. Oh, boy. Ich bin der verheiratet, überleg mal. Ich mache jetzt mal das von Asher Roth drauf. <lacht> Yeah. Ja, ich habe die schrecklich hoch wegmachen müssen. <lacht> die hook war wirklich nicht so. Also der, der Rap war okay sogar hier, muss ich sagen. Das war halt mehr äh, experimenteller. Aber es war jetzt nicht so strange wie bei den anderen Dingern.
1: Ja, das war aber auch, glaube ich... Gut, wir haben es ja Remixed, Yannick. Und ich glaube, das war auch so das ja. Letzte, was ich von ihm gehört habe. Ja. Ich persönlich jetzt. Ich weiß nicht, ob da noch was kam. Weil danach war der irgendwie verschwunden für mich, ich weiß nicht.
0: Also wenn man halt nach ihm sucht, findet man auf jeden Fall was.
1: Ja klar findest du oh, von ja. solchen Leuten immer was, aber ich meine jetzt so im Mainstream, er ist dir nirgendwo ja. ins Auge gesprungen, ohne dass du jetzt gesucht oder nicht,
0: hättest. Oder nirgends gefeatured oder so. Man genau. Nicht also mit. er hat einen Twitch-Kanal, glaube ich, einen YouTube-Kanal, wo er halt zockt und so. Und das hat aber mittlerweile, glaube ich, halt fast jeder <lacht> wo zocken kann und Zeit hat. Und dann hat er noch... Ähm, ja, YouTube, habe ich gesagt, und da hat noch so ein paar Dinge rausgehauen, wo ich mir angehört habe, was ein bisschen so, ja, ein bisschen mehr experimentell, noch experimenteller, als das klingt, so. Okay. So nebenbei,
1: okay. so, neben, so nebenbei, weil wir bei Twitch sind, an die ganzen äh, Deutschrapper, die gerade GTA 5 ähm, Roleplays machen, bitte, hört auf, ist es ist cringe. danke Egal, Das musste ja? sein. Mega ja leid. Leid.
0: Janik weiß noch gar nicht, um was es geht. <lacht>
1: Ey, aber das lassen wir hier mal außen vor, ich wollte es nur so am Rande. <lacht> gut, das ist, oh Gott.
0: Ich würde sagen, als drittes, nehmen wir heute nur drei Gäste, nehmen wir nur drei Leute durch, weil wir sind schon ziemlich lang dabei, würde ich sagen, oder? Ja, dann
1: machen ja, wir, dann wir mache noch einen dritten und dann heben wir uns einen auf. Wir haben schon äh, gut eine gute Stunde.
0: Wir haben eine gute Stunde, du musst erzählen, die ersten 20 Minuten sind aber da, wo wir noch einfach mal so gelabert haben.
1: So. Wobei ich vielleicht sogar beide noch durchziehen wird, weil wenn du schneidest, später fällt viel weg.
0: Genau, ja. Eben, ja, genau. wir ziehen beide durch. Ja. Ich sagen, ähm, wir nehmen als nächstes nehmen wir einen darf Jungen ich, Mann. Darf
1: ich auswählen? Oh, ja. einen jungen Mann. Du, gut, das sind beides junge Männer. Ja. Aber lass uns äh, Jake Horn machen.
0: Jawohl. Jake Horn, ja.
3: das war mein Shit damals.
1: Ja, und meine auch. Safe.
3: Down, blood, bitch, now, yes, das kann ich yes,
2: gar nicht alter.
1: können wir das kappen yeah alter
2: Weil am anfang war es
1: voll überstört. wie nee, du kannst es nicht
2: also, ich kannte das Lied, aber ich kannte nicht das mit Bitch. Ich kannte nur in The Club, geht Tipsy.
1: Krass. Ja, nee, nee, das ist das Original, aber das war auf jeden Fall am Anfang voll übersteuert. Und du musst auf jeden Fall später einen ganzen Tick, du kannst jetzt das, was ich sage, auch wegschneiden, aber du musst einen ganzen Tick vom Lied wegschneiden, du hast einfach das halbe Lied abgespielt. <lacht> ja. Ja, weiß, das, das ist viel zu lang. Das, das,
2: ich würde das würd nicht machen. Ich mache es aber so, dass man die Hook hört, halt, weil die Hook ist das, wo man erkennt. Halt. Genau,
1: du kannst ja wahrscheinlich auch reinfaden und so, ne?
2: Ja, ja. Oh, das ja. Ich
1: dann. ja gut, dann ist easy.
0: Also ich mache dann ab der Stelle, wo, 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 ich
2: wo die
1: Hook kommt, so.
0: Laufen, weil ich kann jetzt hier leider nicht vorspulen, ich weiß noch nicht, wie das geht, ich hier vorspulen kann. Die
1: ich glaube, da kann man nicht spulen. Du kannst nur abspielen und das stoppen, glaube ich.
0: Gerade ja. bis zu einer Stelle, wo cool ist, wo, wo wir wissen, mhm. okay, jetzt kennt man.
1: Genau. Ich würde einfach ein Stück vor der Hook und dann noch einen Teil von der Hook nehmen.
0: Genau, ja. Aber also ich, wenn ich wir, jetzt wir jetzt hier ein... Drin wenn, wir jetzt, dann
2: wenn wir jetzt hier eincutten, also ich weiß nicht, ob wir das wegschneiden, aber wahrscheinlich ja. ja, ja. Aber ich finde es krass, dass ich nicht wusste, dass es In This Bitch eigentlich war und ich dachte echt, echt? das wir die ganze Zeit In The Club gewesen.
1: Ja, aber das war auch bei dem Lied so, dass es mehrere Versionen hatte, glaube ich. Es hatte nicht nur eine edited und eine normale, sondern es hatte, glaube ich, drei oder so.
0: Tonnenweise. Also wenn du jetzt auf, ja, ja. auf, auf Apple Music findest du, ich glaube, fünf, sechs verschiedene Remixen und also, aber das, was du jetzt, was wir jetzt gerade gehört haben war das Original Dirty und ja. Dirty, die Dirty-Version kam halt selten im Club, weil das genau. ist halt in das Bitch und im Club kam halt immer damals in das Club weil die Leute halt damals im Club waren deswegen mhm. habe ich jetzt auch meistens in das Club im Kopf, aber in das ja. Bitch geht mir eigentlich besser rein <lacht> ich muss auch, besser.
1: muss auch sagen, ich war direkt im Vibe, weil der, der, der Track zieht immer noch ja, Der jetzt, zieht ich, ich immer Ich muss noch.
2: voll nicken, Alter. Ich hab wirklich ich mhm. auch voll drin, Mann. Der funktioniert wirklich immer noch. Also es ist Der
1: Junge konnte auch wirklich gut rappen, so. da kann man nichts sagen.
2: Wer, ja. wer hat eigentlich den Beat gemacht?
1: Äh, das hab ich, ich hab's im Kopf, aber lass mich mal kurz, lass mich mal kurz schauen. Ja. Du, du, du.
0: Jazzy Ding? Nee. Doch, das kann sein, dass es JD und so waren. Weil er ist ja bei... Er war ja bei JD unter Vertrag. Ja, das
1: war, nee, es war so eine Untergruppe von JD, Track Trackboys waren es.
0: Trackboys, ja, okay.
1: Die waren damals auch ganz bekannt. Ja. Die waren, glaube ich, unter JD sogar gesigned. Bin mir noch nicht sicher.
0: Das war, der Song war halt wirklich überall auf mhm. den Partys. Im Auto. Jeder hat den abgespielt. Also jeder sehen, hat MTV, abgespielt. Ja. Ähm, aber er hatte,
1: aber hatte noch JD einen besseren. War
0: halt damals schon dieses. Aber der Anfang, wo er sagt, ey yo, I got a fake ID, though. Tin drinking is really bad. <lacht> Ey, yo, verspielst nochmal nochmal I got a fake ID, though. Das, war einfach das, Intro, das Intro war schon so geil, Alter. Mhm. Er kam in St. Louis 86 auf die Welt und dealte Drogen. Seine Mom kam dahinter und schmiss ihn raus. Bei einem Rap-Battle bekam er seinen Kiefer gebrochen. Ich frage mich, was er ah. gesagt hat. <lacht> Wahrscheinlich wie dieser kennt ihr noch aus dem alten Clip. Oh,
1: you just mad cause I'm styling on you. Ey, aber das jetzt, kurze Frage am Rande, das, das mit dem Kiefer gebrochen ist jetzt nicht der Grund, dass er so einen komischen, schiefen Kiefer hatte später, oder?
0: Dicker, das kann sogar sein. Also ich, ich, ich wurde halt nicht jetzt, ich habe es nirgendwo gefunden, ob das jetzt der Grund ist, warum sein Kiefer so ist.
1: Mhm. Ich habe Jetzt nicht um oberflächlich zu sein, es war einfach interessehalber, weil ich immer dachte so, krass, wie kann der normal sprechen?
0: Ja, den St. Kiefer ist schon strange. Kann sein, dass es von dem Rap-Battle war. Ja, das vielleicht ist hat es auch ganz dumm gebrochen und einfach die offizielle Version das ist. Heißt, Oder
1: das vielleicht ist es ja. auch geboren, wer weiß. Angeboren. Er ist einfach so, in den
0: ja. gefahren und auf die Fresse geflogen und der sagt, ah, es war bei einem Rap-Battle. Kann man halt schlecht nachvollziehen heutzutage. True, Alter, der hat voll den schiefen Kiefer, Alter.
1: <lacht> mhm. ja. <lacht> das die Erkenntnis so <lacht> true, shit. Boah, ich, das ist mir nie aufgefallen. <lacht> nee, das hat man ja, damals in den Videos auch schon gesehen. Die haben das aber immer gut kaschiert.
2: Eben, auch durch die ganzen XL-Klamotten und so hat man nicht so auf alles geachtet. Ja, eben. und dann hast
0: du halt jeder immer noch diese ganzen Gold-Pieces in der Gosch gehabt. Und dann dadurch ja. haben die Leute eh komisch geredet. Und dann ist es nicht so aufgefallen. Und hey, 2003 war auch 50 am Start. und Also war es sogar, was sogar ja, gut. ein bisschen, gut. Ja. bisschen genuschelt hat. Bestimmt. 50 Cent für die Kinder, die wusste nicht wissen, so hatten die Backe geschossen gekriegt. Der nuschelt heute noch.
1: Witzigerweise, <lacht> <lacht> nachdem er angeschossen wurde, erfolgreicher gewesen als vorher, weil die Stimme einfach ein bisschen anders klang. Ja. Ganz interessante Sache. Ist ja. tatsächlich so. Ist nicht nur in seinem Film so, war tatsächlich so.
0: Auch die Aussprache stimmt. Aber äh, nicht wie im Film, dass das jemand nicht. ridiculously einfach mal eiskalt die Knarre 5 cm von seiner Fresse weggehabt hat. Er nee, sagt das das Oma und die haben drauf geballert. Von der ja,
1: aber du ja, hast aber recht,
2: man genau
0: das Guck mal, er hatte vorher,
1: ganz kurz äh, Randfact zu 50, der hatte vorher schon einen Vertrag bei Columbia, war dort halt null erfolgreich, da ging gar nichts. Dann kam diese, dann wurde er, glaube ich, wurde er gedroppt, bevor er angeschossen, nee, danach, nachdem er angeschossen wurde, wurde er gedroppt, glaube ich, ja. weil er nicht mehr aktiv war. So, und da war er halt nur mäßig erfolgreich, dann angeschossen, dann zurückgekommen, hatte diesen leichten, es ist kein Sprachfehler, aber man hört. Ja. Also man hört dann seine Aussprache und dann auf einmal halt äh, Erfolgreicher hat halt schon das was gebracht. Genau, das ist auch vielleicht.
2: genau
0: das, was es krass macht, finde ich, so
2: bei Fifty.
1: Das, ja, halt,
0: das, das war halt der Faktor, warum er auch so erfolgreich geworden ist. Also mhm. einer der Faktoren.
1: Es soll halt angeblich auch Lieder geben, wie im Film auch. Das war, glaube ich, so die Szene, die sie halt so aus dem echten Dings übernommen haben auch. Es soll ältere Lieder geben, wo man ihm den Schmerz, den er im Mund hatte, raushört. Ja, soll es geben. Habe ich selbst nie gehört, aber
0: bei Many man, da hörst du es zum
1: Beispiel. Ja, die alten Songs, ja, da hörst du. Aber du's.
2: Wieso, wieso klingt es cool, wenn jemand mit einer kaputten Fresse rapt, so wie Kanye bei
1: <lacht> Through the Wire und so? Alles, alles halt einfach, das ist halt einfach sein eigenes Ding jetzt. Du hörst halt, dass er den Mund nicht richtig aufkriegt. Ja. So, und du das hörst es halt, es macht das alles so ein bisschen wie, wie soll man es nennen?
0: Wenn man die Story halt kennt, ist es halt fucking badass halt. Weißt du, so. Ich meine,
1: wenn du da auch, wenn du da jetzt kannst du auch super überleiten zu Kanye, wie du gerade gesagt hast, der war ja auch wired shut, also komplett verdrahtet im Mund. Yeah. Und von dem kannst du wieder übergehen zu DMX damals. DMX hat dadurch seinen Deal ja, bekommen. Yeah. Der yeah. war, für die, die es nicht wissen, der war in einem Studio mit einem sehr großen, äh, damals war der noch A&R, glaube ich, ne? Yeah. Äh, wie hieß er? Lior? Lior. Lior von DevG. Genau, Genau. Und der hat dann ähm, sich DMX im Studio angehört. Und während der eingerappt hat, sind ihm die Drähte im Mund geplatzt.
0: Ja, Mann. Ich würde also, alles geben, um das zu hören. Also, ich, es gibt wahrscheinlich keine Aufnahme davon, so. Nee. Aber um das zu hören, so, das wäre so wüst. Es gibt so viele Aufnahmen von DMX, wo er halt noch nicht bekannt war. Mhm. Aber davon gibt es leider noch nichts. Und das, also, so wie die es beschreiben, die Geschichte... hat so
1: hart gespittet, dass die Drähte geplatzt sind, das muss man sich vorstellen.
0: Ja, wir werden irgendwann mal. Wieder auf dieses Thema zurückkommen. Oh ja. Geschichte. Oh yeah. Ja, machen wir mal weiter mit jay Im Jahr 2003 gegen Dezember kam Tipsy raus, nachdem man eine Zeit lang mit seinen Jungs im Studio rumexperimentierte. Pause. <lacht> 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 JD hey, auf und signed <lacht> ihn. <Bei> so, so, <lacht> Def. Veröffentlichte Tipsy in großem Rahmen und produzierte sein Album. Am 6. April 2004 kam Hood raus und ging Gold.
1: Übrigens mein Favorite Song Was? von Jay Ja, definitiv. Ja.
0: Den habe ich auch, den habe ich auch runtergeladen und den mache ich auch jetzt drauf.
3: key to know improved Mofokin ist pistro, mouth to the album drop. der Abdraht, der Trackboy beats like a free bricker cane on the black. I'm seventeen, name ain't the same on the black. And Peter nackt den Migraut, is frame on the black. And he'll come through and let it rain on the block. And all they got the say is the shame on the black. Am high home boy ever get it twist.
0: Schon feier, Alter.
1: Ja, wenn yeah, man das so yo. hört, ist das halt so, also richtig harter Beat. Ähm, wenn man das so hört, wow. für mich ist es für mich ist es eine harte Version von Chingy.
0: Ja, also die Street Single, ja, es war halt die Street single -Hop. Ich weiß, ich hole das jetzt sehr weit her,
2: aber ich habe kurz bei diesem durchdreher ding an Kendrick denken müssen. Es ist sehr weit hergeholt, aber irgendwie. Nein,
1: nein ist gar nicht so weit hergeholt, ehrlich gesagt. Ja. Jetzt wo du sagst.
0: Kommt schon hin, wirklich.
1: Sehr, sehr ähnlich. Ja. Ein okay. sehr krasser Junge konnte rappen, hatte krasse Lyrics.
0: Das war also, das war ein geiles Lied. Das war damals Karte. so. Eigentlich ist es ja halt keine One-Hit-Wonder. Halt nee, eigentlich nicht. eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein Two-Hit-Wonder, würde man sagen. Weil das waren so die zwei Lieder, wo man gekannt hat. Aber One-Hit-Wonder sind dafür bekannt, dass da nochmal ein zweites Lied kommt, wo dann halt auch viele noch gekannt haben. Aber nicht mehr so viele. Und dann geht es meistens zu Ende so. Und bei, bei Jake One kam halt noch. Es kam noch so viel tipsy Remixe raus mit Murphy Lee, Chingy und und, und. Das Label wollte halt Clubhits und Tipsy so Mainstream Dinge halt oder Hip Hop R&B und die zweite Single also ne die dritte Single von dem Album war dann You and Me das war dann halt mehr so dieses typische radiotaugliche so R&B ich Rapper du Braut so dieses sensitive Gangster weißt du so dieses <lacht> War das,
1: war das nicht auch so, dass die äh, Plattenfirma damals Hood Hop nicht raushauen wollte, weil sie nur Mainstream wollten, aber er voll so drauf bestanden hat? Genau. Ja. Er wollte das so back zur Hood bringen, weil er einfach zeigen wollte, woher er kommt. Der wollte unbedingt drauf bestehen, dass er aus der Hood ist und so und dass es jeder sieht. Mhm. Ist halt wahrscheinlich nach so einem ersten club nicht so das Geilste, was man machen kann.
2: Nee. Wow, deine Mikroqualität hat sich gerade voll krass verändert. Bei mir? Aber in richtig gut auf einmal. Bei mir? ja. Es war leicht okay. dumpf, vorher war es leicht dumpf und
0: jetzt ist es richtig klar gerade. Okay. Krass. Auf jeden Fall, das Label wollte halt mehr diesen harten, er wollte halt mehr die Clubhits oder das Radiotaugliche und wie der gerade gesagt hat, äh, dies gerade gesagt hat, Chingy wollte halt, äh, Jake One wollte halt mehr den den Hutshit. So, wer sich durchgesetzt hat, könnt ihr jetzt hören. Ja Wieso höre ich so Kendrick da raus, Alter? <lacht> ja, man, er hat sich vielleicht ein bisschen da inspirieren lassen Aber ich sag mal, das Lied Kam jetzt nicht so hoch in die Charts Es hat halt nicht jetzt so krass zu Jake One gepasst, würde ich sagen Also ich persönlich finde es jetzt so Es das hat heißt, dieses typische Schnurzen Sensitive Dog ich traf dich an der ict lecke an der an Eiscreme-Ecke, und blau, weißt du, dieses, es ja, kam auch irgendwo nähe, Platz <lacht> 50 halt. Also er nahm nochmal was mit Bauer auf, in der Hook, und das Label, das ging halt nicht, kam nicht so gut an, das Label droppte ihn dann. Er brachte dann zwei Digitalalben raus, Hot Hop 2 und Hood Hop 2.5, das kam 2009 raus, und Anfang 2010 wurde er vermisst gemeldet. Ah, stimmt. Der Nebel fand ihn nicht und machte sich Sorgen. Ja, also das war halt, ich weiß noch, das habe ich auch damals mitgekriegt. Aber der wurde wieder gefunden, oder? Ja, das, das war halt nach ein paar Tagen, brachte halt so ein Video-Statement raus, wo er halt gesagt hat, hey, er ist nicht verschollen.
1: Mhm.
0: Und die Leute sollen halt die Aufmerksamkeit von ihm wegbringen, weil da draußen sind halt wirklich Leute, die verschollen, die vermisst sind. Er war halt wahrscheinlich gerade nur ein bisschen unterwegs. Wer weiß halt wie, straßenmäßig oder jetzt partymäßig. Und das Label hat dann halt sofort gleiche Vermisstenanzeige. Es war so ein großes Missverständnis. Aber irgendwie hat es wirklich so... Also die Hip-Hop-Welt hat es damals mitgekriegt. Also ich habe es damals
2: mitgekriegt. Ich auch, ja.
0: So, ah, One and wonder, Ching, äh, late Jake one. wo ist der? Ah, verschollen, bla bla. Man hört ja immer so Horror-Stories wie Houston und so. Und da hätte es halt eigentlich... Auch ziemlich gut reingepasst, leider. Also ist nicht noch jemand verschollen gewesen? Tim Dog oder so? Tim Dog, bei Tim Dog war irgend sowas ähnliches. Tim Dog war der
1: nicht, war der nicht so? war der nicht in Mannheim oder der so? War in
0: Mannheim, aber der war in den USA verschollen und da haben die dass die Leute haben, da haben sie auch irgendwas behauptet, er war tot, da hat er in Mannheim gelebt. Und dann ist der aber irgendwann mal vor kurzem dann doch wirklich gestorben.
1: Ja, weirde story. Ja, der hat auch irgendwelche äh, f, ähm, ja, der hatte irgendwelche Finanzen, Dinger geschoben da oder irgendwas, war da nicht in Ordnung, deswegen hat er sich ein bisschen versteckt oder so. Ich finde es ich ich find immer Erinnerung
2: komisch, dass das Gerüchte von Leuten kommen, die sterben angeblich und dann sterben sie irgendwann wirklich. Zum Beispiel auch die Dicke von, ähm, die Berta von Two and a Half Man mhm. Da habe ich so Gerüchte gehört, dass die gestorben ist, dachte jahrelang, die wäre tot, dann
0: habe ich vor zwei Jahren rausgefunden dass sie doch noch lebt.
1: Und dann oh, ist sie jetzt, gestorben. Jetzt ist sie wirklich gestorben. Bei ja, mir ist es strange. passiert
0: mit äh, King Kong Bundy. Kennt ihr den Wrestler noch?
1: Mm, ja.
0: So ein großer, fetter Glatzkopf. Ja. Und da habe ich gedacht, so, ah, der ist doch schon Jahre tot. Und dann irgendwann habe ich es gegoogelt, ich weiß nicht mehr warum, und dann, ah, der lebt noch, krass. Und ja. kaum habe ich es gegoogelt, so ein paar Monate später, ah ja, King Kong Bundy ist tot. So, Oder Bruno, kennst du den Bruno? ja. Jemand, den
2: wir kennen halt, da war das auch so, ist voll oft im Leben so, dass irgendjemand angeblich tot ist,
0: dann auf einmal lebt er doch und dann stirbt er doch kurz danach oder so. Ja. Voll weird. Um auf Jake One zurückzukommen, das, das Statement kam mir halt ein bisschen so vor wie eine Kritik am Label halt. so Er hat sich wahrscheinlich da so ein bisschen halt, weißt du, so, oh, die melden mich gleich vermisst, obwohl ich jetzt hier nur mich mal vielleicht zwei, drei Telefonate nicht gemeldet habe. Ich weiß es nicht, vielleicht haben sie auch wirklich versucht mit ihm hart -Kontakt aufzunehmen und, ne, hat nicht funktioniert. Er brachte im März des Jahres 2010 ein Album raus, das hieß Jake One. Auf dem Cover sieht er aus wie eine etwas wow. fettere Version von einem jungen J. Cole.
2: <lacht> Ohne Witz. Ey, ich habe genau dasselbe gedacht, aber ich habe gedacht, ah, ich hole es zu weit her. Was, auf dem Cover? Also nee, allgemein bei Jake One habe ich so ein bisschen so eine Ähnlichkeit mit J. Cole festgestellt, aber ich habe gedacht, ich sage es jetzt nicht, weil ich habe gedacht, das
0: wäre mein Brain halt nur ein paar Ähnlichkeiten oder so. Ja, auf jeden Fall, ist, also auf dem, auf dem, wenn du richtig, also auf dem einen Foto sieht er for real aus wie J. Cole. Also, wenn ihr wollt, geht auf Apple Music oder, oder hier Spotify oder wie auch immer. Und dann gibt mal das Album ein und ich schwöre euch, das, das Cover eins <lacht> zu eins aus. Also
2: er sieht aus wie er sieht aus wie J. Cole und klingt wie Kendrick, Alter.
0: <lacht> ja, aber weiß also jetzt, aus. Aber jetzt nicht auf dem Level, aber ja. Und dann 2013 gab Kanye ein Shoutout an Jake One. Er wollte so Musik machen, etwas cheesy, cheesy ohne Opernsound, sondern simpel. So wie Jaquan. <lacht> das hat keiner gemeint, ne? Um, ja. 2014 hörte Jaquan erst davon und war geschmeichelt. Und ja, mehr gibt es eigentlich kaum noch über ihn zu sagen. So, der Hit ist zeitlos, Jaquan weiß das und Clubtourt noch heute von dem Lied. Abgesehen von Klar. 2020. War hier Corona und so, ne?
1: Die das machen alle noch. Nelly
0: ein. und Chingy auf Project X und bei This Is The End und Sisters und White Chicks kommt der Film vor. Es ist halt so ein All-Time-Classic. So, man kann ihn wirklich, So wenn du den anmachst, dann wissen die Leute so, ah, okay, krass. Also, Tipsy ist so ein Lied, wo die meisten eine gute Erinnerung damit haben oder halt wirklich darauf noch abfeilen können. So, dann kann man wirklich immer noch heute auf Party spielen. Das stimmt wirklich.
1: Könnte bei jeder Party spielen, ja. Ja. Und Definitely. Deswegen,
0: also Manche Leute schaffen es auch wirklich von ihrem One-Hit so richtig krass zu leben und Jake One ist einer von den Jungs, die das anscheinend gepackt haben Er ist der Lou Beger des Raps Ja, jetzt so krass ist wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Lou Beger hatte halt Welthits Lou Beger hat spannend.
0: halt, ja, sein Mambo Number 5, der hat halt Millis gemacht, Alter und der kommt aus München
1: <lacht> und, ja, mei. ja, mei Das habe ich das erst noch.
2: dieses Jahr rausgefunden der
0: ja
1: Dass der aus München ist <lacht> Ja, Mann ja, Mai ich magst so ein paar o Milis.
0: ehrlich. <lacht> Mambo Number 5.
1: Und wer <lacht> nicht bezeugt, der kriegt Overwatchen. Ja.
0: Und nun kommen uh. wir zu unserem letzten Kandidaten aus der Runde. Und denn sein Name ist Mims.
1: Nicht zu verwechseln mit Mums. <lacht> Sorry, ich fand den Namen schon immer komisch. Der Name ist strange. Aber es ist tatsächlich sein Nachname. Mims. Glaube ich.
0: Sein Hit, ne, Mims? Nein.
1: Doch, ich glaube schon, er hieß Sean Mims, glaube ich.
0: Doch, ja, ja, doch, tatsächlich.
1: Und er hat dann seinen Mims benutzt als Akronym für so einen langen Namen, ich weiß, ich krieg's aber nicht mehr zusammen.
0: Ja, also Mims, sein Hit war 2007 This Is Why I'm Hat. Ich, ich mach es Du hast es. Ich fand's okay, es war so, ja, okay. Es ist schon ziemlich simpel. Aber das Krasse ist, es war eigentlich auch so ein bisschen Unfall, dass Welt entstanden ist. Ich mach's mal drauf, dass die Leute sich vielleicht erinnern. Boah, dieser Beat ist so schlecht. <lacht> ja,
1: Mann. Also ich, ich hab's nicht gefeiert.
0: Bei dem Beat, gell?
3: This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why I'm
1: hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This is why,
3: this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This
0: is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot. I got a rap. I could sell a mill, saying nothing on the track. I represent New
1: York. I'm ja, ja, aber keine es, war,
0: es war ein krasser Hit. Also, die, wir haben ja hier das Thema One-Hit-Wonder aus 2000ern. Ja, und.
1: Justin Bieber's Baby war auch ein krasser Hit. Ja.
0: Aber war ein one hit -Wonder.
1: <lacht> und ist ein ja One-Hit-Wonder. <lacht> ja, nee, aber ich, ja. ich finde halt den Beat schwach. Die Hook ist sowieso schwach.
0: Bei dem Beat habe ich wirklich, da hat mir ein Kumpel hat da hat einen Haufen Bullshit erzählt. Und er hat mir erzählt, ähm, dass die der Beat aus Karlsruhe gemacht hätte. Ja, Mann.
2: Mich hat er auch verarscht. Vor allem habe ich ja auch zu der Zeit schon Beats gemacht, der so. Hat er nicht irgendwas gesagt mit, ich kenne den und bla bla und ich kann mich connecten und sowas?
0: Ich hab's ihm, weil er war immer scheiße. Und er hat dann gesagt: Ja, hier, den Beat hat er aus Karlsruhe gemacht. Und ich so, ich glaube sogar, weil das so richtig wie diese richtigen, wie hieß das Programm damals hier? Fruity Loops. Fruity Loop Beats, so richtig so, tut, 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 richtig so. Und deswegen habe ich im, im ersten Moment geglaubt, aber dann im 00 habe ich gemerkt, okay, das ist voll der Hit. Weil es war, war damals noch nicht, er kam mit dem Beat und das war schon ein Hit, aber es war jetzt nicht so ein riesen Hit. Das ist dir auch aufgefallen,
2: dass es zu der Zeit in war, dass Leute behauptet haben, irgendwelche Beats für irgendwelche Leute gemacht zu haben? Oder dass mhm. immer so Gerüchte kamen? Ja, vor allem also IC, ICQ-Zeit so. war immer so, irgendjemand hat gesagt, so, hör dir mal das an, den Beat hat ein Kollege gemacht.
0: Ja. ja, vor allem, das war halt die Zeit, wo es halt angefangen hat, dass jeder irgendwie Beats zu Hause richtig machen konnte mit PCs und so und Zeugs und jeder hat halt, du konntest halt es aber noch nicht so krass nachforschen wie jetzt, dass du ja. halt wirklich, heute sagst du, der hat den Beat für den gemacht und du, du kannst die Leute teilweise auf Insta selber fragen, Alter, du kommst in den Chat rein und fragst den Rapper dann, hey, hat den Beat jemand der für dich gemacht oder du kannst selber googeln, früher war es so, Producer waren halt noch nicht so krass bekannt wie die Rapper, früher waren die Rapper die Stars, Heute sind es schon fast die Producer, die Stars eigentlich schon.
1: Du naja, Moment, das muss ich reingrätschen jetzt. 90er, Producer, Stars, äh, ja, Diddy, okay. Timberland.
0: Es war schon immer so, aber ja. aber heute sind auch mehr so die Leute, wo halt noch nicht auf dem Level sind wie Timbo und Drake.
1: Ja, ja, gut, stimmt. Es
0: gibt viel mehr Producer, wo halt dann wirklich... Du kannst auch ja. sofort gucken, was die machen und so. Also Heute ist es einfacher... Das Fact zu checken wie 2007 als... Aber das du das hast recht, Mann. Das war,
2: das war wirklich, weil die Leute angefangen haben, am an PC Speeds zu machen, inklusive mir. Genau. Und deshalb war es oft so, dass die Leute dann auch Gerüchte verbreitet haben, so, ey, das hat ein Kollege gemacht oder hey, ich habe ein Label oder so ein Scheiß. Genau. Weißt du noch, wo, wir, wo dieser eine Typ bei mir behauptet hat, dass er irgendeinen Kollegen kennt, der rappt, und hat uns irgendwas von e vor die geschickt? Ja, und dann, <lacht> irgendwann waren wir auf einer Party bei dem. Oder nee, es war irgendwie so eine Faschingsparty oder so. Und haben wir den getroffen. Und wir waren so voll besoffen und haben uns dann mit dem fast geprügelt. Und er so: Ja, sorry, ich habe euch verarscht, Jungs. <lacht> das
1: war richtig dumm. Vor Alter. allem nimmst du dann E40. So,
0: boah. Ich hab dir kein Wort geglaubt, man. e Ja, Mann. Einer meiner jüngsten Hassrapper ever. <lacht> und dann hat
2: er mir noch so Bilder von so einem, von so einem Hammer geschickt, der so, ja, das Auto gehört mir und so.
0: Ja, das war ICQ, gell? Ja, das Mann. Ist, das, ist, das, ist, das, ist, das war so ein Poser. Wie können denn eigentlich seinen Namen der hieß, wie hieß du damals? Kamikaze oder was? Ja, man, Kamikaze. Ja,
2: komm, lass keine
1: ja, Leute liegen. Später killt sich noch jemand.
2: Egal. Ja, aber das, das kennt ja keiner. Wer ist ja, ist ja, ist ja so. ja, ja, weiß.
1: Google, Google kennt alles.
0: Ja, eben. Man findet bestimmt noch irgendwo ein Bild, wo er mit einem hammer postet nicht im <lacht> Ja, ich hab dem auch nie geglaubt. Also, Beim glaubt. Autohändler? Ich hab dem nie geglaubt, Alter. Ey, so, ja aber
2: Krass, dass du mich dran erinnerst. Ich hab den Namen voll vergessen, Mann. Aber jetzt habe ich sogar komplett das wieder im Kopf, so ICQ, Kamikaze und
0: so. <lacht> ja, es ist halt, wir nehmen jetzt halt gerade die, die äh, one hit wonder aus den 2000 dann durch und dann ist es halt so, dass man halt ein bisschen in die Zeit zurückkommt von dem Feeling her, finde ich so. Also, ich ja, Mann. Ich habe viele Sachen bei der Recherche halt gefunden, wo ich gedacht habe, Damn,
1: wo wir Also haben ich du? Hast, du auch,
2: nichts. Hast, hast du auch das mit Ding, einer gewissen deutschen Person? Jetzt mhm. als Info hier? Für Mims?
0: Oder hast wenn du, ich sag, Ja, doch. Ja, dazu kommen wir noch. <lacht> okay, krass. Ja, okay. Also, seine Mom schenkte ihn in dem Jahr, in dem sie starb, ein DJ-Pult. Mit 13 war Mims vollweise und fand Zuflucht in der Musik. Er wollte ja. produzieren. Ein Typ namens Kevin Wood überredete ihn zum Rappen, weil Mims hatte niemand, um sich, zu, um sich zum Produ um zu producen. Also stellte Kevin ihm einen Producer namens Dirty Swift vor. Universal Canada kaufte I Love Him All von ihm und chartete in Kanada. Love Him All war ein Lied, wo in Kanada anscheinend schon ein Hit war. Ich meine, ich hab's sogar hier. Ich mach's mal drauf.
3: Oh, oh. <lacht> SileClear featuring Mr. Mims right yo, Mims, who's this joint going out to? Come oh, on. This is Come on. for my street misses right. The ones who like to creep misses oh, yeah. In the backseat of my jeep misses yeah. This is for the haters Oh, oh, the oh, ones
1: who oh god know,
3: We love <laughs> right. you yeah. Träglich,
1: also spätestens bei diesem Yo war es dann vorbei. Ey, ich muss auch also, sagen,
0: also oh, Mims oh. war am anstrengendsten zu gucken halt, was sie so Aber machen. ich
2: freue mich irgendwie für seinen Erfolg, weil der Hassel war hart, aber die Mucke war Trash, Mann. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 trash. Ja,
0: aber ey, dafür, dass er Trash war, er hat ein ganzes Team gehabt, das im Halb seiner Songs zum Club zu spielen... Und hat ein Street Team, das in New York mit Mims Postern geklatscht hat. Das Logo mhm. haben die entwickelt, halt für ihn, ne? Und Mims findet halt, es war die beste Zeit, als Struggle Artist auf die Make It or Break It Tour so halt, so zu pochen halt. Sein Team wollte, dass er den Song I Did You Wrong rausbringt. Nie gehört. Ich hab mehr Mims für euch. <lacht> oh nein! Oh mein Gott, nein! <lacht> Ich muss aber gucken, wo ich das Das sind so viele mims scheißdrück wo ich jetzt hier hab. <lacht> <lacht> mims klingt auch schon so richtig kacke, gell?
1: Ja, sag ich doch. Ich hab jetzt so, so ein Trauma gerade, Alter. <lacht> mims ist auch so die Krankheit, die am beschisssten klingt, ey. Ganz ehrlich, <lacht> Mims. Wer ist auf die Kacke gekommen? Ich
0: mach jetzt mal das Lied drauf, mal gucken, was ihr davon haltet.
1: Oh Gott. Hart auf Dipset versucht. Ja. Bin schlecht. Oh
0: Gott! <lacht> oh Gott! Das ist halt so diese Bubblegum-Sample. Nee, es ist
1: nee, es ist original. Versucht auf Dipset zu machen. Ja, In schlecht. Ja. Ja, das hat mit Bubblegum ja. nichts zu tun.
0: Also viele denken ja, dass Mims so ein Südstaaten-Rapper ist, weil das so simpel klingt alles. Aber der war aus New York. Und da wollte er mehr so dieses. Eigentlich ja, so mehr das, dieses lyrische. Das klingt, machen, ne? das klingt
1: trotzdem nicht nach New York.
0: Ja, er hat halt probiert, diesen Sound halt rauszubringen. <lacht> er, hat vieles, er hat vieles probiert. Er hat vieles probiert, ja.
1: <lacht> Er soll bei seinen Apps bleiben, das finde ich besser.
0: Die Musikdirektorin zu der Zeit meinte, dass die Nummer niemals funktionieren wird. Also sie hat genau dasselbe gedacht wie wir. Mhm. Also kam der Mims seinen Ersatzsingle raus namens This is why I'm hot. Und das war das, was wir halt vorhin gehört haben. Ne?
1: Und weißt du, warum ja. das so beliebt war?
0: Nee, bitte nicht nochmal, <lacht>
1: <lacht> Stop it. Weißt du, warum das so beliebt war? Wenn du einen hast, der dir 50 Mal in einer Hook einredet, dass er hot ist, dann denkst du auch, dass der hot ist.
2: Ja. Yeah. Und vor allem hey. die Zeit war ja so Drop It Like It's Hot und bla bla. Das ist dann alles so.
1: Ja, alles war so ein bisschen hot damals.
0: Yeah. Hot Boys und It's Getting Hard In Here und so yeah. weiter. Auf jeden Fall hat die Musikdirektorin hat es dann halt in einem Meeting dem Plattenlabel gezeigt. Alle waren begeistert sie hauten es sofort im Radio auf Rotation, sein Manager Chris Fields brachte ihn. Hat die Beats, also wie es dazu kam, war, der Manager hat ihm eine beat cd gegeben und die haben halt einfach nur so frustriert, mäßig so halt über Dinger gefreestylt, über ein paar Beats, wo halt so Dirty South-mäßig auf, auf der CD stand tatsächlich drauf, Dirty South-Beats, <lacht> und er hat drauf so ein bisschen ne? und beim Freestyle fiel ihm halt die Hook ein, dieses This is why I'm hot, das, ist, das klingt halt auch wirklich wie, als ob du es gerade so gefreastet hast. du so, was ich meine. I'm fly, you ain't cause you're not. das ist, ja, das voll... ist, ist, ist richtig simpel.
1: Wenn, das wenn man das jetzt... Bier, wenn, man das, wenn
0: man das, das, wenn man das ist so. übersetzt,
1: kommt es noch lächerlicher. Huh? Das ist, warum ich heiß bin. Das ist, warum ich heiß bin.
0: Deshalb bin ich nicht bin heiß, und, weil und, du weil ich, und du bist nett.
1: Und du bist nett. Deshalb bin ich heiß. Deshalb bin ich heiß. <lacht>
0: Was so buh, ich bin heiß, her.
1: so mal ein bisschen felsig reingehauen.
0: Wir ja, haben den Hammer halt beim Freestyle gemerkt, hey cool, haben auf Rekord gedrückt. Blackout produzierte den Beat mhm. und ich was halt mehr, zumindest super teuer war, war er musste eine Menge für die Samples bezahlen, weil wir hören jetzt nur dieses. Aber mhm. im Laufe des Liedes fängt er dann an zu sagen: Wenn ich den West Coast bin, dann kommt das Lied. Nothing but A G-Fan kam dann das Sample. Ah, ja, stimmt. Und das das Football-Sample. E40, jetzt hatten wir jetzt gerade über Tell Me Where to Go. Und von Kanye Jesus Walks. Und diese ganzen. Aber Sample was für ein Depp, also. rein, Mussten die halt alles klären.
1: Ja, die Samples haben es aber auch gerissen dann im Endeffekt.
0: Mhm. Und im April, Mai 2006 wurde die Single released und Ende 2006 startete das Ding. Ich habe es eigentlich in Erinnerung gehabt, dass es 2007 war. Aber jetzt ist das bei, bei den Recherchen rausgefunden Ende 2006.
1: Ja gut, bei uns schwappt es alles ein bisschen später rüber. War das bei uns nicht
0: sogar erst 2008, Alter? Ja,
1: könnte sogar sein, dass Deutschland passiert. Nee, es
0: war selbst 2007. Also. Ja, es kommt ungefähr hin, bis Ende 2006, bis es hier rüber geschwappt war. Aber ja, nicht das nur ist, das. Was, du musst... Du
1: Du musst aber bedenken, ich glaube, das war schon ein Hit, bevor es richtig äh, vermarktet worden ist.
0: Ja, natürlich, weil die haben sich den, um, um, um den halt Chris Ja, klar,
1: und dann ist auch klar, dass wir es so spät gekriegt haben.
0: Ja, das Capital setzte sich halt durch, die haben halt alle wettgeboten, um, um, um Mims jetzt hey, wir brauchen die, der hat den Hit, wir wollen den sein. Das kann man
1: sich mal vorstellen.
0: Das ist krass, also Capital hat sich durchgesetzt und die haben ihn halt als urbanen Künstler unter Vertrag genommen.
1: Und wir merken auch, Capital in ganz vielen <lacht> schlechten One-Hit-Geschichten dabei gewesen, auch bei Houston. Also die sind, die haben definitiv kein, keinen guten Griff.
0: Nee, Capital war bei Houston am Start, Capital war bei Mims am Start. Asherauf weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Es sind aber noch einige, die, glaube ich, bei Capital unter Vertrag waren. Ich meine, die wissen halt scheinbar, wie man One-Hits signed.
0: Ja, geht's halt oft. Capital ja, klar. Ehrlich schnell Geld
1: gemacht und tschüss. Das zeigt
0: halt eigentlich, Capital ist wahrscheinlich so richtig auf dem Ding drauf.
1: Du musst da halt nicht viel du musst da halt nicht viel Geld reinstecken, ne? Da kommt jemand mit schon einem fertigen Produkt, was schon bubbelt. Ja. So, dann hauen die ein bisschen Kohle rein, machen aber viel mehr Kohle da draus und dann wird nicht mehr groß supported und die Typen gehen halt unter. Ja. Ist halt so.
0: Eben. Capital, also anscheinend hat, war der Grund, warum Capital die gesagt hat, so, die hatten keine urbanen artists aber in der Zeit. Das heißt, wahrscheinlich haben sie schon so viele Artists verbraten, Capital, also schwarze Artists. Rapper oder RB-Sänger, dass sie halt keine mehr hatten und deswegen haben sie halt Mims ordentlich Knete geboten und ihn halt unter Vertrag genommen.
2: Aber,
1: die Aber Capital, sich,
0: ganz kurz heißt Capital,
2: ja. Capital Capital mit A oder nee, mit Nee, Kapitol, Capitol,
1: sonst also wäre es so, ja so, selbsterklärend.
2: So wie das Trump-Ding, wo gestürmt wurde, also so wie das, also mhm, so das genau. Amerika-Ding, wo von den Trump-Supportern mhm. gestürmt wurde. Okay. Genau. Ja.
1: Ich wollte nämlich auch gerade sagen, warum haben die sich nicht äh, Kapital statt Capitol genannt? Hat viel besser macht, gepasst.
2: Macht viel mehr Sinn, auch mit Mucke und so. Ja. Vor allem ging es denen ja nur darum. Alter. Ja.
0: Den ging es nur um Kapital, bra.
2: Bra. Bra. Ist, um. bra.
0: Da wisst ihr, was so auch schlecht war? Das, die, das Album von Mims. <lacht> ich hab's mir angeguckt. <lacht> ja. Ach, gut, <lacht> Wieso tust du das? Also, das Cover, das Cover war so richtig, sowieso. Sein Gesicht neben so einem Wolkenkratzer gesmashed.
1: Ja, könnt ihr ja googeln. So wie so richtig ein drastisch. Master
0: P-Cover halt, so richtig... Also, richtig billig gemacht halt. Er selber fand das Cover trash, hat er gesagt. Warte, das muss ich jetzt sehen. Wie? Mims, ne? Mims. Mims. Und wie heißt das Album?
1: Absolut trash. Das Album... Also, das Cover, <lacht> das Cover guckst du dir in keinem Store an. Never.
0: Ach, wie ist denn das Album? Ich hab das Namen irgendwo hier fürs Album. Das ist My Savior? Nee.
2: Music,
1: um, ist Music is My Savior und das ist auch... Äh, dieses Akronym für seinen Namen Mims.
0: Yeah.
2: Uh, er hat's,
1: du merkst schon, er hat's, sorry, Basti, aber du merkst schon, er hat's voll vertieft in seinem Kopf. Ja.
0: Yeah.
1: So, er ist, der Junge ist schlau, der hat was im Kopf, weil ich nehme jetzt nichts vorweg, aber heutzutage hat er mit Apps und so weiter zu tun. Der weiß schon, was er macht. Yeah. Aber ist halt kacke, wenn du dich so krass reinverkopfst und Akronym hier und Akronym da. Und du bist einfach scheiße, Trash.
0: Ja. Ich meine, ich habe nichts gegen Akronyme, es gibt gute Akronyme,
1: aber das... Nein, ich meine jetzt vom Dings her, von seinem Headspace her. Er ist in seinem Headspace so voll vertieft in das ganze Ding, aber ist im Endeffekt Wack. Ja, das ja. Das kommt halt ein bisschen scheiße, also, du setzt deine ganze Gehirnenergie da rein und es ist einfach unnötig, weißt du?
0: Das Album verkauft sich halt auch schlecht und physisch hat es sich halt schlecht verkauft. Das yep. war aber In der Hinsicht dass ich, war es halt seiner Zeit voraus, weil es sich halt auf iTunes... Gut verkauft hat.
1: Da, wo wir die ganzen Einspiele auch her haben übrigens. Ja. iTunes.
0: Also digital ja. und Ringtones verkaufte er gut. Aber es war so die Zeit, wo der Übergang war. Weißt du, ich meine, so das, das Ringtones und, 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 und iTunes war doch noch ziemlich neu. Mhm. Und die Chartposition, die haben das nicht wie heute anerkannt so richtig, dass das halt. Die haben schon anerkannt, aber es war halt, keine Ahnung, du hast so und so viel Singles verkaufen müssen, damit es überhaupt was gezählt hat.
1: Er war halt damals einfach in diesem beschissenen Übergang von ich analog zu... Genau, so
0: 2007, 2008 war so die Zeit, wo Künstler super wenig verkauft haben. Okay. Auch hier in Deutschland. Also es war brutal.
1: Die verkaufen ja immer noch super wenig, also...
0: Ja, aber jetzt ist es halt, gut, durch die Klicks und so, die zählen ja jetzt auch und dann hast du halt schon bessere Karten irgendwie im, im Chart Game halt.
1: Ja, das ist gleichzeitig auch schlecht, aber lass wir das mal ein anderes Thema sein. Ja.
0: Das Album war bereits fertig, als er bei Capital gesigned hat. Das einzige Input, das das Label halt gegeben hat, war das Cover. <lacht> das ist halt schon traurig. Also Mims findet es selbst Trash. Äh, oh.
2: Und dann haben sie sogar Kacke gebaut mit dem Cover, ne?
0: Ja. Also sie haben einen Job gehabt, Mann. <lacht> ja, aber so richtig <lacht> Kacke, Kacke had haben had sie gebaut.
2: So, ich warte die ganze Zeit drauf, ob das jetzt kommt. <lacht> also, ja, irgendwie. das kommt noch. Weil das hat ja jetzt mit dem Cover zu tun, das wäre eigentlich die perfekte
0: Überleitung. Ja, komm, ja. sagen wir es. Also, ein ganz bekannter deutscher Rapper hier, der in letzter Zeit öfter in Schlagzeilen war wegen seinen Gerichtsprozessen. <lacht> Bushido. <lacht> hat er uh, Live Ich weiß
2: nicht, ob wir den Namen droppen sollen. Ich glaub, das doch, natürlich aus.
1: droppen wir den Namen, der kann ruhig Anzeige schicken, so, ist mir oder scheißegal.
0: Das ist, ist das schicken, scheiß auf den. Ich,
2: ich kann denn, auch gleich
1: mal eine Adresse geben, wenn er was will.
0: Eben. Ähm, also auf jeden Fall, Bushido hat für seine Live-DVD damals äh, Deutschland, gibt mir ein Mic, was glaube ich hieß es, hat er das Logo genommen, das Mims auch in seinem I hat von Mims. In GIP praktisch war das Logo drin. Das heißt, Bushido mit einem Mic, also praktisch eine Figur mit einem Mike die es hoch in die Luft streckt und sein Kopf halt auch hoch streckt. Und Mims hat es halt gar nicht gefallen und Nee, umgekehrt,
2: oder? Nein. Bushido hat das Cover rausgebracht und Mims hat es geno genommen. Und Bushido hat Mims angezeigt.
1: Was ja viel plausibler wäre: Bushido, der alte Anzeigeboss.
2: Ja? Also, ja, ich habe das kann. so in Erinnerung gehabt, dass. Nee, nee, Mims hat das geklaut, hat. Bushido war auch da schon längst erfolgreich, da kam
0: das doch schon alles raus. Also beides wird sich erklären, von selbst erklären. wenn Bushido was klaut, wird sich von selbst erklären. Und wenn Bushido was <lacht> klackt, wird sich es auch von Jungs, selbst
1: erklären. Jungs, wir sind doch im, im Google-Zeitalter. Ich google das schnell, ihr könnt ruhig weiter erzählen.
0: Ja, googelt mal. Ja, ich, ich rede mal weiter, was jetzt hier passiert ist noch mit ihm. Ja,
1: Bushido erwirkt Verkaufsverbot für mims platten also tatsächlich Mims von Bushido geklaut. geklaut. Krass.
0: Tut uns leid, Anis. Wir haben dich komplett falsch eingeschätzt.
1: Sorry, Ennis. <lacht>
0: Nee, wir haben schon richtig eingeschätzt. <lacht> ja, das ist schon krass. No front. No front. Nee, man, wirklich, also wenn Mims es geklaut hat, dann war es ja dann auch zu Recht, dass sie ihn angeklagt haben, muss man wirklich sagen. Also, weil das ist einfach so ein Logo von jemandem nehmen. Die haben sich halt gedacht, jo, irgendein Motherfucker aus Deutschland. Eben, ja. okay.
1: Das denken die leider oft und werden dann von Savage auf demselben Track geflaxt.
0: Ja. Yep. <lacht> Shoutout zu den Yin Yang Twins!
2: Passt ja eigentlich auch voll rein? Das waren ja auch One-Hit-Wonder, oder?
1: Nee, Yin
2: Yang Twins hatten mehrere Hits.
1: Ich weiß, ihr meint, ihr seid's. ihr kommt in mein Niveau, Wohnung rein.
0: Wollt mich voll labern. Ja. Er wollte dann mit Without You folgen. Ich weiß nicht, ob ich Without You drauf hab hier. Wollt ihr es hören?
1: Wollen nicht, aber hau mal raus.
0: Hab ich das da? Warte mal. Ich hab's nicht. Ich wollte, also, <lacht> ah doch, doch, tatsächlich, ich hab's. Verdammt. Ha. Aber ich hab's, glaube ich, gar nicht hochgeladen. scheiße naja, scheißen wir mal drauf. Wir, müssen jetzt nicht wir haben
1: generell gar nichts hochgeladen.
0: Gar nichts hochgeladen. Wir haben alle im Original. Ich hab die CD hier. Ich hab die CD hier.
2: No Front.
0: <lacht> ah, ich hab's tatsächlich hochgeladen. Okay, wir hören es uns doch an, Leute. Achtung. Achtung. Okay.
3: Kennt
1: ihr diese? Kennt ihr diese Tracks, wo die immer versuchen auf sympathisch zu flexen? Ja. Yeah. Hey Schatz, but tut mir leid, weird. aber es, es lag am Champagner und den Millionen. Aber eigentlich bin ja. ich nicht so. Hier aber lass mich kurz Song. in meinen Ferrari steigen. <lacht> <lacht> Fuck my life. Ich hasse Hier Songs. In
0: diesem und vergib mir bitte.
1: Ey, der einzige Typ für mich, der einzige Typ für mich, der so Songs droppen kann, und das sage ich bis heute, das wird sich wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nicht ändern, ist fabulous. Punkt. Ja. Sorry, Mims. Das ist nix. Eben. No? Und die, die Doubles waren voll schlecht. Habt ihr das rausgehört? Die was? Die Doubles, die er reingehauen hat, waren voll schlecht. Wenn er seine Stimme gedoppelt hat, hat man ganz eklig rausgehört. <lacht> ja, sorry, das war jetzt dieses. Ja, äh, die haben wir haben ja auch mal, ne? Das war nicht
0: so dufte von ihm. Also, das ist YMH hat sich äh, 13 bis 14 Millionen mal verkauft.
1: Okay, das ist hey, krass. Äh,
0: und sein Team hat halt einen richtigen Geldregen erwartet. <lacht> Und es kam ein Scheck von 30.000 Dollar. <lacht> Die wurden mal böse geflaxt. Dieses Walmart machte für Capital Record 18 Millionen. Oh. Mims bekam einen Vorschuss, er hat einen Vorschuss gekriegt vorher, ne? von 850.000.
1: Okay, das ist nicht schlecht.
0: Ja, und er ja, bekam für,
2: das da, für damals sogar, das ist, damals ist es sogar viel gewesen.
1: Ja, vor allem hat er das ja gekriegt, bevor die wussten, wie, wie, wie viel Geld das reinbringt. Aber
2: im Moment, man muss ja den Vorschuss zurückzahlen? Oder wieder ähm, reinkriegen? Oder? Du
1: musst es halt reinkriegen, hat er ja. Also von daher, okay,
0: ja. kein Aber Ding, das, das Ding ist halt wirklich, ähm, wenn du halt in der Doku hörst, so, er hat nur 30.000 Dollar gekriegt, also ich habe so eine Doku geschaut, er hat nur 30.000 Dollar gekriegt, wenn du halt weitere forschst und so, dann findest du halt raus, ja okay, aber er hat halt 58.000 Vorschuss gekriegt, ne? eben und auch mhm. Namen
2: gemacht und mehr Möglichkeiten
0: Deals und Klamotten und der gesagt hat ich habe das Dreifache von dem Betrag schon in Wagen investiert und hat dann business Businesspartner hat er am Telefon anscheinend angeschrieben so du meinst wir würden Millionen kriegen und guck was er gekriegt haben was ist auf die Art ja. er Executive Producer sein Album ja wer deswegen hat er ein bisschen mehr gesehen als Artists wo halt nicht Executive Producer von ihrem Album sind wer hat's produziert ja, er war Executive Producer. Also? Aber also als Executive war eingetragen.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, wenn man in so ein Geschäft geht, sollte man halt vielleicht auch jemanden holen, der Verträge lesen kann oder selbst lernen, wie man die liest. Und die Advents war halt auch Bullshit vom
0: Label, weil es an war ja schon fertig halt. Also ja. im Prinzip, was war der Vorschuss? Weißt du so, der Vorschuss war eigentlich im Prinzip dann, okay, hier hast du Geld und hier dein Schrottcover.
2: Jetzt machen wir es also auf die Art. Ne? Aber, ja, aber wer war klar. so dreist und hat dieses Cover gemacht, Alter? Und wer hat. Oh mein Gott, Alter. Stimmt dieser
1: nehmen? Kamikaze, den ihr vorhin erwähnt habt.
0: <lacht> also, sie halt, sie haben ihn halt nur ausbezahlt, weil es ein Hit war, ne? Und er saß halt seinen Vertrag ab, sieben Jahre lang. Er veröffentlichte mhm. ein zweites Album, Guild hieß es, im April 2009. Nie gehört. Die Single hieß Move nie gehört. Produziert von den Interns. Das habe ich doch gehört. <lacht> die später mit Nicki Minaj und Big Sean zusammenarbeitet.
1: Von denen habe ich schon gehört.
2: Nee, wer ist das?
0: <lacht>
1: <lacht> no front. Ich mache jetzt mal Move drauf. Okay.
3: Oh,
1: <lacht> Warum sind seine Tracks bzw. die Hooks immer so Psychoterror? Es ist wirklich so. Du könntest es das Spontanamo mitnehmen. Und Ey, so permanent
0: 24 Stunden abspielen. So <lacht> also, ich sage euch, wo Nummer Zero ist. Bitte ist nicht wählen. Bitte, bitte aufhören mit Memes.
1: Kein Memes.
0: Kein mach Wunder, Musik aus!
1: Bitte! Ist doch kein Wunder, dass ich das ins Gehirn einbrennt. Ja. Und?
0: Ähm, er hat auf dem auf dem, auf dem, also auf dem Lied hat er Gilly the Kid, kennt ihr Gilly the Kid? Der hat jetzt mittlerweile auch einen Podcast.
1: Ja, ist doch der Typ, der so viel Beef mit Lil Wayne hatte.
0: Genau, ja, dieser, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was von dem da, da ist
1: jetzt vor kurzem auch wieder was gewesen, müssen wir vielleicht auch irgendwann mal behandeln, also mit ja. Gilly the Kid.
0: Glaube, wir werden ihn behandeln. <lacht> Pause. <lacht> also auf jeden Fall von Gilly the Kid den Flow geklaut haben von dem Lied, das hieß Get Down on the Ground. Äh, er hat aber Gilly halt ein Friedensangebot angeboten und er durfte auf den Remix mit drauf.
1: Ja, das Krasse ist, dass da auch viele bei Gilly geklaut haben sollen schon.
0: Ja, Gilly ist halt einer von den Typen, der hat vielleicht viel geschrieben und viel gemacht, aber hat halt... Die, die werden
1: Spiegel aber geraubt, also. ja. Er wird
0: halt nie oben, weißt du, so mitspielen, weil ja. er halt... ihm fehlt das das
1: Weißt du, was krass ist, was mir gerade so auffällt? Gilly the Kid, ihr könnt ihn mal googeln, das ist G-I-L-L-I-E da Kid wenn ihr den jetzt anguckt, dann sieht er ein bisschen aus wie Antoine von, äh, hier, der Komiker, wie heißt der? Ja, Teddy. Mann, Teddy. Genau, Teddy-Comedy, könnt ihr euch mal anschauen, das könnte halt verloren, <lacht> sein verlorener Bruder sein.
2: Alter, True, nur, <lacht> nur in mega alt jetzt halt, klar.
1: Ja. <lacht> Grüße an Gemisch, Teddy.
2: Gemischt mit ja, Cassidy das, irgendwie, so, du, du nimmst Cassidy und
0: Ja, Teddy, aber bei ja. Gilly habe ich halt immer das Gefühl, der ist immer so super frustrated und so
1: ja, nee, ich glaube sogar tatsächlich, wenn du seinem Instagram folgst. Ich habe eine Zeit lang gefolgt, weil er da so lustige Videos gemacht hat. Und der ist, glaube ich, relativ happy. Der hat auch gar nicht schlecht Kohle. Gilli. Also, Gilly oder Teddy? Ja, ich rede von Gilly. Gilly. Gilly.
0: Ja? ja, gut, mit ja, Digga,
1: wenn du, wenn du, ja, wenn du Ghostwritest.
0: Ja, ja. aber er kommt mir halt nie zufrieden vor. Es, du, hast, du merkst es
1: Das sind seine Augenlider. Lass dich nicht täuschen.
0: <lacht> ja, gut, seine Augen, lieb, aber sein, sein, sein Mund spricht halt auch sehr oft sehr unzufriedenes Zeug aus. Weißt du, was ich meine? Ich hätte, ja. viel, ich sollte. viel und alle haben und wieso? Ah! Ja, so, so Cannabis-Shit, weißt du, was ich meine? So, ja, ich ist halt schon scheiße.
1: Mit, ist halt scheiße, wenn du anstatt 20, 30, 50 Millionen einfach nur, keine Ahnung, 120, 130.000 im Jahr verdienst. Ich wäre ja. zufrieden damit.
0: Eben. Es klappte halt mit Mims und Capital nicht mehr und er ging vor Gericht. Der Name
2: wird einfach nicht angenehm für mich mit dem Scale. Ich
0: krieg immer so ein komisches Gefühl, <lacht> ja. wenn ich den Namen höre. Ja. Er partnete vor drei bis vier Jahren mit einer Tech-Industrie-Firma namens TechCrunch. Er gründete eine App namens Record Rap, mit der du Rap schnell und einfach aufnehmen kannst. Angeblich. Auf dem Handy.
1: Also so wie er quasi damals. Ja. <lacht> nice.
0: Hat, es gibt sogar so ein Video, wo er dann halt so mit dieser, mit dieser App ist er also auf der Bühne und dann drückt er auf den Knopf und dann rappt er halt exakt das, this is why I'm hot. Das ist, das ist schon cringe, aber hey, viel, viel Erfolg, weißt du, weißt du so? Also so ich wünsche
1: ihm keinen Erfolg. Wird, Scheiß auf Mems, Mann.
0: Es wird von denselben Leuten gebackt, die snapchat back. Die bringen mich so um, weiter. Er machte viel Crypto-Money und will ein Schuh veröffentlichen namens Leandro, Leandro Lopez. Hoffentlich wird es ein Flop! <lacht>
1: Sorry, wir sind gerade im Frontmodus. modus Er hat nee, es ich aber auch,
2: ganz ehrlich, psychisch geschadet mit dem Lied, Alter, das muss ich
0: jetzt zurück, Mann. <lacht> Jahre, verdient. wo ich mir diesen Scheiß anhören musste, Mann. Ich weiß, er hat verdient. Aber hey, googelt mal den Schuh. Ich finde, den Schuh, der sieht sogar einigermaßen aus. Also, man kann ihn aus. Wer ist der?
1: Was hat der einen Schuh rausgebracht, oder was?
0: Er wollte. Ich glaube nicht, dass er rausgebracht wurde, aber man, es gab ein Sample, konnte man sich anschauen.
1: Leandro. Ja, Wenn es um, um Schuhe geht. Ach, Leandro Lopez kennt man hier in Deutschland auch sehr gut. Ist der nicht sogar aus Deutschland? Oder habe ich da was verwechselt? Der Mims. War das, nein, Leandro Lopez. War das nicht der Typ, der auch für K1 Schuhe gemacht hat oder so?
0: Kann sein. Also das ist jetzt, ja,
1: Leandro Lopez ist eine deutsche Seite. Doch, das ist ein deutscher Typ.
0: Okay. also den Schuh auf jeden Fall, den sie in dieser, den, den, die gepostet haben in dem in dem, in der Doku, in der ich es gesehen habe, oder der Schuh sah gut aus. Also ich weiß jetzt nicht, was es aufploppt, wenn du Leandro Lopez halt in Google
1: Ich habe jetzt gerade mal geschaut, und wenn du jetzt äh, Leandro Lopez in Verbindung mit MIMS äh, googelst, mhm. dann kommen da halt so, es gibt doch diese Firmeneinträge. Ja. So GmbH-Einträge und so ein Zeug. Und da war der Mims wohl mit involviert. Krass, Keine krass. Ahnung, was für shady Business es ist. <lacht> Weil wenn sowas ist, ist es immer shady Business. Aber ey, ja, ich weiß nur, dass ähm, K1 halt mit Leandro Lopez irgendwie viel zu tun hatte. So hat immer seine Schuhe gepostet ge und so ein Zeug. Daher weiß ich das.
0: Ja. Ja,
1: ja so nur Nebenfacts, ne?
0: Ich, ich, ich spare mir mal das Kommentar. Ja... <lacht> Ähm, also ja. Mims reißt viel und macht jetzt auch Mucke mit so einem Inder-Rapper. Das ist das wie <lacht> das kurz, <lacht> die jetzt nicht suchen so Hey so. no front. Hört, hört sich mal an. Das ist schrecklich. Das ist, das ist
1: hey, Jungs.
2: <lacht>
1: also das, das müssen wir rausschneiden, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Warum kannst doch nicht Inder-Rapper sagen? Aber er ist ein indischer Rapper. Ja, indischer Rapper, aber nicht Inder-Rapper.
0: Gerade wie jetzt dieses Ruder, Ey! Okay, er macht jetzt Musik, er macht jetzt Musik mit einem indischen Rapper.
2: Oh Mann, das, ist genauso, das ist genauso wie wenn er Lil die sagt. Ich weiß genau, der meint das nur voll abwertend. Ich hab's, ey, Jeder halt weiß, er was Lil Yachti heißt, aber er sagt, dass er Yachti Er
1: macht so Musik mit so einem Inder-Rapper. So einem Inder-Rapper. <lacht>
0: so Inder so. Nee, pass auf. Kein Front an indische Leute. Kein Front an Inder-Rapper. Aber hey, man merkt oft, wenn äh, Musiker und so dann halt anfangen im Osten und so Musik zu machen, so sobald einer anfängt,
1: Features klang, zu machen... Das klang jetzt halt auch schon wieder richtig assi, so. sobald <lacht> die anfangen im Osten Meiner. Mucke zu machen, dann <lacht> sind die verloren.
0: <lacht> <lacht> ihr wisst, was ich meine. Das Bro. ist von ein Erfolg, dass er jetzt mit dem Typen Musik macht. Also es ist eine Geldeinnahmequelle. Wisst ihr, was ich meine?
1: Du, du kannst es nicht mehr retten, mach einfach weiter.
0: Okay. Das ist vorbei. Schau <lacht> äh, mal, dann alle Inder, Mann. Ich laufe nicht. <lacht> so, nein, <lass> es <lacht> einfach nicht. <essen. lacht> das muss drin bleiben,
2: Alter. Das
0: ist zu gut. <lacht> seit 9.11.2019 kein Tweet mehr auf Insta. Gibt es kein Tweet mehr seit 29.06.2020. <lacht> Er sieht in seinem Reichtum leben, nicht Geld. Also Geld ist ihm scheißegal, sagt er, was ich halt nicht glaube.
1: Hat er das aber auch wirklich so ausgedrückt, das muss ich jetzt mal fragen, er sieht in seinem Reichtum leben. Das heißt, also, er, sieht, er klingt trotzdem scheiße, irgendwie funktioniert der Typ nicht richtig.
0: Ja, ich, aber ich weiß, was er meint. Er meint damit so im Moment leben und so ein Shit und nicht ganzen neues Geld.
1: Ja, okay, aber ist echt komisch ist ausgedrückt. Weil ich dachte eben, war das so ein bisschen Brainfart für mich, weißt du?
0: Der ganze noch, Tim des Brainfart. Auch, <lacht> auch Mims <lacht> muss ich sagen, so, ey, ganz ehrlich, lebt von dem Hit. Es ist jetzt nicht so ein guter Hit wie von Jake One, aber er lebt von dem Hit. Immer noch heute. Also, eins muss man sagen, so One it One dahin oder her. So, es freut mich trotzdem für Leute, dass die irgendwie geschafft haben, ja, dadurch Living zu machen. Ja. Mhm. Und damit ja, haben wir eigentlich die erste Folge abgeschlossen über One Hit Wonder aus den 2000ern. Nächste also. Woche, sollen wir schon sagen, was wir nächste Woche durchkauen oder
1: soll das eine Überraschung sein? Was sagt ihr? Nö, ich denke, man kann es ansagen, oder? Was ja. Nächste ja? Woche
0: machen wir eine kleine Runde Underrated und Overrated. Oh. Oh. Jeder von uns trägt ein paar Leute vor, die wir für overrated halten und underrated halten. Uh,
1: also, ihr uh, könnt uh. euch definitiv darauf vorbereiten, dass es das ein mega Roasting wird, auf jeden Fall von meiner Seite.
0: Aber ja.
2: können, nehmen wir auch Deutsche oder nur Amis in dem Fall? Wie ihr möchtet.
1: Ja, gut, eigentlich geht es ja mehr um US-Rap, aber wir können natürlich auch ein paar Deutsche reinflechten. Wir ein paar das macht ja Also, ich,
2: im Positiven will ich ein paar Deutsche reinschme also reinschmeißen, weil im Negativen wird es uns sonst, sonst nur ein Roast. Genau. aber so im positiven habe ich ein paar underrated Rapper in Deutschland, die ich gut
1: finde. Ah, dann nehme ich die negativen.
0: <lacht> ja, ne, also wir nehmen schon Deutschrapper, kann man schon nehmen, aber ich, ich habe jetzt keine Lust, dass wir dann die ganze Zeit diskutieren mit irgendwelchen Fans von Deutschrappern. und
1: Ich diskutiere gar nicht mit denen.
0: Und auch nicht, also ich habe auch keinen Bock über die Deutschrapper so lange zu diskutieren. Lieber diskutiere ich über die Ami Rapper, aber wir können halt gern auch über Deutschrapper. Also Ja, also man kann jeder, jeder ja
1: so ja, man kann das ja so kurz ein bisschen was reinhauen nebenher. So wie wir es heute gemacht haben. Ist ja nicht so tragisch.
0: Genau. Und das war es dann auch mit unserer ersten Folge heute. Shoutout an alle. Ihr findet mich auf. Shoutout
2: an alle
1: <lacht> Oh boy. Okay.
0: Also wir sind jetzt da angekommen, wo ich gedacht habe, dass wir ankommen
3: werden.
1: <lacht> Leute, das tut ist Mutter, die Leute. Leute, tut uns einen Gefallen. Leute, tut uns einen Gefallen. Recordet diesen Podcast. Falls der von Spotify gelöscht <lacht> wird, könnt ihr den gerne <lacht> bei YouTube uploaden. <lacht> okay,
3: Shoutout. Das war's mit unserer
0: ersten Folge One-Hit-Wonder aus den 2000ern. Nächste Woche sehen wir uns dann zu Underrated, Overrated.
3: Peace. A fucked up childhood is what right the way I am. It's got me in the state where I don't give a damn. Mm, somebody help me, but no. Don't hear me though, I guess I'll be another victim of the ghetto, ain't no escaping cause I'm way too young, pops is dealing, and on top of that got mom sprung, scheming off the top, pops never figured that he go down by the hands of another nigga, now my pops is gone and that ain't no good, got the in the footsteps.